3: 10 de la mañana, 32 minutos, continuamos en Mañanas Blue con toda la información empezando semana y Ana Cristina viendo los editoriales de este fin de semana, por ejemplo leyendo el editorial del periódico El Tiempo de ayer se fijó cómo siguen hablando del tema del fútbol de mujeres, del fútbol femenino y cómo todavía pues hay una deuda que tiene que trabajarse en torno a ella para lograr que el fútbol femenino pues tenga la misma respetabilidad y se le trate a las jugadoras del fútbol igual que a los hombres.
4: Buenos días a todos los oyentes, Eh, es decir casi todo lo que se dijo este fin de semana son hechos pero también es eh, eh, formulando muchas preguntas Camila y acciones que se tienen que tomar, entonces esperamos que tanto pues esas primeras páginas que salieron, esos editoriales que también se publicaron pues se traduzcan en acciones y hay un punto que me parece eh, singularmente interesante del editorial del tiempo y fue cuando se habla de los porcentajes de los salarios, porque el viernes cuando le preguntábamos al señor Jesurún por la tabla de salarios, pues obviamente si se habla de pues de una empresa privada no tiene que publicar las los salarios no le estamos preguntando por los números sino por los porcentajes precisamente para evidenciar esa, esa diferencia y empezando por esas diferencias pues empezamos a entender eh, muchas otras eh, circunstancias pero yo creo que a que básicamente lo que lo que tenemos que empezar a mirar y, y a tener eh, pues una, un seguimiento muy atento es a, a las acciones que se van a tomar
3: Sí señor, señor Pombo, bienvenido de nuevo, es que usted no supo, pero la semana pasada estuvimos hablando de fútbol femenino y de las quejas que tienen eh, las jugadoras del fútbol en torno a los tratos diferenciados con ellas y con los hombres y estuvo aquí el señor eh, Ramón Yesurún, que además se comprometió a tener una reunión con ellas que tengo entendido, según nos explicó Sebastián Nora, fuera de micrófonos, está programada para el 11 de marzo
5: Ah, maravilloso, Camila. Muy buenos días a todos los compañeros y a todos los oyentes. Un gran saludo. En efecto, no los pude ir porque usted sabe que los países comunistas son bastante enemigos de los medios masivos de comunicación, bastante enemigos del Internet. Yo me encontraba haciendo unos exámenes de admisión en la... República Socialista de Cuba y allá pues obviamente estamos totalmente aislados, literalmente aislados. ¿Y por qué se fue para Cuba? Porque allá el Instituto Cervantes de España hace unos exámenes que todo aspirante a la nacionalidad española tiene que pasar. Ah,
3: usted es de esos judíos expulsados ¿Judíos de... Sefardíes? judíos expulsados eh, de España en su momento, entonces le aplica la ley no. para que... lo. ¿Y usted por qué quiere tener la nacionalidad, la nacionalidad española? ¿No está contento con la colombiana?
5: Por si Petro queda presidente.
3: Ah, pues si usted o sea, me permite ah, usted públicamente, tiene, usted yo tiene tengo ese temor gran de muchos.
5: Sí, yo tengo ese temor no de muchos. Te voy a dar un dato. De 19 aspirantes, 17 éramos colombianos. Y el día anterior, de 20, 18 eran colombianos. Y así sucesivamente por un mes. Tan impactante fue el asunto que la directora del instituto en Cuba nos empezó a preguntar que qué pasaba, que qué estaba pasando. Y bueno, ahí se escucharon una cantidad de, de opiniones, pero todas coincidían. Ah, o sea, usted en, está
3: buscando una nacionalidad alternativa por si no por le si gusta... Por si la extrema
5: izquierda llega al poder. Por sí, si no pero, le gusta pero se va exiliado, poder? Rodrigo?
3: Casi. Pues en
5: estricto sentido, no. Pero en sentido sociológico, quizás sí. Los que creemos o sea, que todavía usted... en las libertades y eso, pues vemos con pavor una llegada del radicalismo al, al poder.
3: O sea que usted era de esos durante la campaña que aplicó la cláusula Petro que se le llamaba, ¿no? A mí
5: me la aplicaron yo quedé muy ¿Y no impactado. Le pa- me y la es- aplicaron porque yo estaba comprando una oficina que los voy a inv- tener que invitar y eh, me la aplicaron. Me dijeron, miren, todas las condiciones están perfectas, pero si el señor Gustavo Petro Riego llega a la presidencia se eso. Desu- ¿Y se usted desu- eso no le señor- parece
3: constreñimiento al elector, un poco? Cuando le aplica la aplicación de la usted que es defensor de la política, ¿no es como un poco... ¿no era eso, constreñimiento al elector, decir... Oiga, si queda Petro, entonces yo eh, de, deshago el negocio. Y es básicamente decirle, pues vote por otra persona que no sea él.
5: Pues yo creo que es más bien realidad del consumidor. Yo creo que eso me lo aplicó ah, el prestamista. Lechona. Me lo aplicó el prestamista y pues, y tiene todo su derecho de ponerle los límites al... Al destino de sus recursos. O sea,
3: eso no le parece constreñimiento al elector. O sea, no, la lechona bueno, sí... Bueno, se la pongo en otro lado. Yo ya estaba suficientemente constreñido.
5: No, la lechona yo, yo no ya sí, la No, no, la, la Petro no, Ni más faltaba, no. Es, pues, la gente hace con sus recursos lo que quiere. Y me dijeron, yo le presto esta plata bajo estas condiciones. Si llega el doctor Petro, pues me la devuelve. O sea, y, se deshace el negocio.
3: Eso sí, a mí pues eh, me parece que eso era una práctica desleal. Desde mi opinión, porque sí, es constreñimiento sí, al elector, sí. en cierta medida, porque es, si usted gana Petro... Es constreñimiento decir, vote al, por, al elector es un delito, Vote, ¿no? vote por... Claro, pero esta es una línea muy gris. Vote por... Si pues usted llega a votar por Petro, porque si Petro llega a ganar, se le deshace el negocio. Pero venga, hablando precisamente de eso... El año pasado, cuando estábamos en elecciones, ese temor que tiene usted, que por eso quiere la nacionalidad española, porque dice, si gana Petro me voy volado, cosa que a mí me sorprende mucho, pero eh, se hablaba que si llegaba el doctor Petro a la presidencia, pues iba a ser el acabose económico, que mejor dicho, la economía colombiana iba a colapsar. Y la semana pasada vimos cómo se entregó la nueva cifra de desempleo y la cifra de desempleo tocando niveles del 13%, que mencionaban si llega el doctor Duque, esto es la maravilla, eso desempleo no va a haber, la economía va a crecer impresionantemente. Entonces nos preocupa, y al país entero le preocupa, que tengamos cifras de desempleo del 13%, y vamos a hablar, y y con el doctor Duque, que era la panacea económica, decían eh, los que promovían eh, su elección en su momento, ¿qué le vamos a preguntar a los oyentes sobre el desempleo?
5: Bueno, sobre ese tema tan importante, y el doctor Duque incluso ha prometido para complementarle su información en el Plan Nacional de Desarrollo, que para terminar el año 2022 debemos estar en una cifra de desempleo de un dígito histórica de 7.9%. Que eso obviamente no se va a cumplir. Pues vamos a ver, pues, los dos han dicho que sí. Número uno,
3: porque el Plan Nacional de Desarrollo está lento, lento en el Congreso y más o menos ni su partido está eh, asistiendo a las reuniones para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, incluso se ha llegado a hablar que puede existir la posibilidad de que se lance por decreto algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo porque sí. le están haciendo plan tortuga. Entonces, es. entonces ese Plan Nacional de Desarrollo se ve enredado, enredado.
5: Pero no toda la economía depende del Plan Nacional de Desarrollo aunque es un instrumento muy importante. Lo, sí, lo que es cierto es que hoy estamos por encima de los dos dígitos, eso es verdad casi
3: llegando al 13% exacto.
5: horror y eso es horroroso eso es horroroso nos lleva un poco a pensar en la década de los noventos donde tocamos los 25% de desempleo y eso es terrible, por eso acudimos a la genialidad y a la creatividad de los oyentes y de los de los miembros de la mesa de trabajo, qué proponen ustedes para reducir ostensiblemente el desempleo en Colombia
3: exacto porque los eh, los oyentes y los ciudadanos saben mucho, incluso muchas veces más que los técnicos. Mucho más que los técnicos, Exacto. que los PHD
5: y toda esa cosa.
3: Entonces, es, ¿cuál es la propuesta para, resu- para reducir el desempleo en Colombia? Que ya llegó incluso a alcanzar casi el 13% cuando se nos había prometido durante la campaña que si llegaba el doctor Duque, eso no iba a ser así.
5: Sí, pero un momento ¿no se le puede achacar en 7, 8 meses de gobierno una economía. Acordemos que no, los grandes le, economistas dicen usted. lo siguiente. No, no, pero dicen pero venga, lo digo, Los un... primeros 18 meses de la economía de un gobierno, para bien y para mal, mal, obedecen al gobierno inmediatamente Claro, anterior.
3: pero lo que le quiero decir es que como usted llegó diciendo que si iba para España, que quería el pasaporte español porque le daba miedo que si ganaba Petro, de decía, no voy, oiga, sí. durante la campaña Doctor se Pomo. dijo que apenas ganara Petro, esto era la caboza económico, y vimos que con Petro o sin Petro, Do. estamos llegando al 13% del desempleo. Con acuerdos
1: o sin Do. acuerdos de la bananía, sí, hay Do muchas Señor. doctor Pombo lo estamos esperando acá en la región en la en la República Independiente del Caribe inmenso estamos en pleno Carnaval usted se fue por acá estuvo Camila a Camila la vi muy contenta muy feliz en la batalla Ay, de yo flores me sentía
3: reina de Carnaval hoy acá se
1: le extraña sí, Vi unas fotos muy bonitas muy bien, no sí. pero por favor entonces y acá con buen desempleo con buen empleo las cifras son muy bajitas en el 8.2 creo que estamos y, y de verdad muy contentos en pleno Carnaval doctor Pombo en lugar de irse para Cuba a buscar otra nacionalidad Véngase para Barranquilla y disfrute del carnaval. Barranquilla
3: con la ciudad con la tasa más bajita de desempleo, a pesar de que aumentó, ¿no, Oscar? Es sí, decir, Barranquilla sí, sí. tiene la menor tasa de desempleo del país, pero igual aumentó. Así es. Entonces, la pregunta es esa, hacerle a los oyentes, y es, ¿qué recomendaría usted? ¿Cuáles serían esas políticas? ¿Qué debería hacer el Estado colombiano para reducir el desempleo? Que, ojo. Ha sido un tema histórico en Colombia. Comparado con otros países de América Latina, siempre nuestras cifras de desempleo han sido supremamente elevadas y no han podido los diferentes ministros de Hacienda que han pasado por ahí, por esa oficina, hacer algo en torno al tema. 3 16 7181 Esa es nuestra línea de WhatsApp, es nuestro teléfono. Ahí queremos que ustedes se comuniquen con nosotros para que nos digan, para que nos den sus ideas. y es ¿Cómo se podrá reducir el desempleo en Colombia? Que como conocimos la cifra la semana pasada, está llegando al 13%. Son las 10 de la mañana, 41 minutos. Cuando regresemos vamos a hablar de la participación de las mujeres en las elecciones del 2018. Vea, todo nos está llevando pombo a las elecciones del año pasado. Y es que hay un informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Naciones Unidas de ONU Mujeres precisamente sobre esa participación femenina de las mujeres el año pasado. Y eso con miras a las elecciones de este año, porque acuérdese que en octubre tenemos elecciones regionales y es importante saber cómo se comportó la mujer en las elecciones del año pasado para ver qué va a pasar con ellas este año en las elecciones de octubre. Esto en unos minutos cuando regresemos. 10 de la mañana, 41 minutos.
2: La música de este programa. Nuestro playlist disponible en, disponible en Spotify. Búsquenos, Colombia está al aire. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
3: 10 de la mañana, 42 minutos y seguimos Ana Cristina al aire y vamos a saludar precisamente a la representante de ONU Mujeres en Colombia para hablar de ese informe que acaban de entregar con la registraduría en conjunto. Pero Ana Cristina, ¿por qué es importante saber el comportamiento de las mujeres en las elecciones del 2018?
4: Sí, porque es que eh, precisamente Camila eh, hubo pues una ley de cuotas que está en vigencia desde el año 2011 y se supone que con esas con, que con esa ley de cuotas pues eh, no solamente eh, se hace una campaña pedagógica pues para que se a, amplíe la participación de las mujeres, sino pues porque uno esperaría que, pues, que muchas más mujeres estén entrando a la política y parece que eh, las cifras muestran algo distinto eh, el pasado 11 de marzo del de 2018 pues eh, votaron eh, 9.619.175 mujeres, que es el 51.7 de los votos, y eh, la representación que quedó eh, en, en el censo eh, electoral es del 51.6%, o sea, más de la mitad de las, mujeres, de las personas que votan son mujeres, y eso no necesariamente se está eh, mostrando en los resultados. Eh, ¿Por qué? Porque son cifras eh, que... Es, que permanecen quietas, es decir, no hay, digamos, eh, una gran alza eh, en las mujeres eh, que se eligen, Camila, no sé si quiere que le diga esas cifras o lo conversamos con la invitada. Sí, pues mejor
3: dicho, saludémosla
4: mejor, pero me
3: parece importante
4: saber, Ana Cristina, por
3: qué es, o sea, por qué es clave saber la participación de las mujeres en las elecciones del año pasado. Estamos en comunicación con Ana Huesmes, ella es la representante de ONU Mujeres en Colombia. Señora Huesmes, bienvenida Mañana muchas gracias por atendernos.
6: Hola, muy buenos días, Camila. Un saludo a Blue Radio por eh, este espacio.
3: ¿Por qué deciden ustedes hacer este estudio con la registraduría? Es decir, ¿por qué es importante hacer el análisis de la participación femenina en las elecciones del 2018?
6: Este es un informe conjunto que se llama El Camino hacia la Paridad en el Congreso colombiano, donde se presentan eh, resultados de las mujeres elegidas de las mujeres como candidatas pero lo más importante, por primera vez la registraduría presenta datos desagregados por sexo de las mujeres y hombres como votantes este informe lo lanzamos en el marco del 8 de marzo desde hace más de 100 años las mujeres salieron a las calles para pedir mejores condiciones de trabajo participación política el voto ¿no? Eh, hoy día las mujeres pueden votar En en casi todos los países del mundo, pero definitivamente todavía falta muchísimo por hacer para que el derecho al voto se refleje también en el derecho a ser elegidas.
4: El número de, de mujeres eh, que fueron elegidas al Congreso fue de 51 entre 279 curules, y es un número que es inferior al del año 2014, en que fueron 56 mujeres, eh, es decir, bajó un poco. ¿Por qué, podemos, eh, ¿por qué está pasando esto en Colombia? Y además, también el nivel de participaciones es inferior a la media de, de Latinoamérica.
6: Exactamente, lo que señalamos en el informe es que con un 19.7%, el 20%, el país está por debajo del promedio mundial, que es 24%, y 10 puntos por debajo de las Américas. Estamos Esta es la región con más participación política de mujeres, con un 30% en la actualidad. ¿no? Y este informe además se presenta en un año electoral de, de Colombia, donde todos los datos que presenta el informe que tenemos en la actualidad, pues 12% de alcaldesas, este 15.6 en gobernaciones, es decir, en ningún puesto de elección popular se supera el el, el, 50, el, el 20% en Colombia, pero además muy lejos del horizonte de la paridad que marca la propia Constitución colombiana, ¿no? Entonces el informe lo que busca es medir, informar informar sobre todo para que las, la, todos los actores políticos... ...desde los partidos electorales, los partidos, las propias mujeres y hombres en la política... ...realmente tomen acción para... ...por lo que vemos en el informe es... ...las mujeres son más de la mitad del padrón electoral... ...participan como electoras... ...en Colombia se aplica la ley de cuota... ...que es al menos 30% de las candidaturas... Eh, ...deben ser ocupadas por por mujeres eh, y Colombia también cumplió con esta con esta ley de cuota en general... ...pero luego vemos que esto no se refleja realmente en los resultados electorales. Señora decir, las mujeres mes,
3: están... sí. permítame, yo le pregunto algo y esta puede ser una algo un poco básico... ...pero es algo a lo que nos enfrentamos constantemente cuando hablamos de la importancia de la participación de las mujeres... ...en las elecciones y en cargos públicos. Y es que muchos hombres alrededor del país salen a decir... ...ay no, pero ya vienen ustedes otra vez, qué pereza, qué canzonas... ...a decir que es que hay que buscarles campo... ...para que estén elegidas eh, popularmente en el país. Ya sea para Congreso, para gobernaciones, para alcaldías... ...dejen de molestar, porque ese es el lenguaje que usan... ...y y lo leemos a través de las redes sociales... ...y lo oímos a través de los oyentes... ...y es como por qué tenemos que estar preocupados... ...porque las mujeres tengan que llegar a cargos públicos... ...más bien ustedes... Trabajen solitas y tranquilas sin, sin exigir mucho. ¿Qué responderle a eso, a esas críticas y a esos hombres que dicen eso? E incluso mujeres, porque hay mujeres que también eh, coinciden con ese pensamiento.
6: Bueno, la discriminación hacia las mujeres y la no participación de las mujeres es la deuda histórica más grande que tienen los países eh, con la humanidad en su conjunto. Lo que hemos demostrado con las cifras es que el talento no es suficiente. Colombia, 6 de cada 10 egresadas universitarias son mujeres. Las mujeres son más del 40% de la militancia en todos los partidos políticos. En mis viajes por el país y por la región encuentras mujeres que dicen yo quiero ser candidata, yo quiero participar, etcétera. Esta es primera vez que el país tiene un gobierno paritario. Eso es una muy buena señal de hacia dónde hay que caminar. Pero definitivamente el talento no es suficiente. Esta fue la región que tuvo la primera ley de cuotas en Argentina en el 91, Hoy ya son 130 países en el mundo, y lo que nos muestra la estadística, incluso la colombiana, porque en las circunscripciones donde había cuota se superó el 30% de las candidaturas, pero en las que no aplicaba cuota, que además son las regiones más pobres, muchas veces las que tienen menos índices de desarrollo, en ninguna de ellas ...se logró, se quedó como alrededor del 20%. Es decir, si no se hacen acciones afirmativas... ...que se les... ...donde además de hacer candidaturas... ...hombres y mujeres acordemos... ...que esto no es un tema de mujeres... ...esto es un tema de principio de democracia... ...y principio de desarrollo. Los países lo han acordado... ...en la agenda de desarrollo sostenible... ...es decir, no puede haber desarrollo... ...sin la plena participación de las mujeres... ...y sí. todavía hay muchas primeras mujeres... ...primera rectora de una universidad nacional... ...primera vicepresidenta... ...primera este, innovadora... ...la idea sí. es... ...acabar con este que ya la, ...si somos la mitad de la población... ...podamos vernos representadas de manera paritaria... ...en todos los puestos de toma de decisiones... Doctora ...y Alemania. la otra cosa que ha visto no Mujeres... ...es que cuando hay paridad en la participación... Avanzan muchos derechos también para, para ir hacia esa igualdad sustantiva.
5: Doctora Huesmes, este tipo de argumento, el de las acciones afirmativas que tanto me atrae, ¿es aplicable en su criterio a otros segmentos poblacionales como los raizales, las negritudes, los indígenas, etcétera, la comunidad LGTBI, por ejemplo?
6: Su pregunta es clave, porque cuando decimos el principio de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, no estamos hablando de un tipo de mujer, estamos hablando de todas las mujeres en toda su diversidad. Y efectivamente tiene que haber acciones afirmativas para tener más personas indígenas, ...en las tomas de decisiones más afrocolombianos, etcétera Y también quiero decirle que las acciones afirmativas... ...no solamente se aplican en la política. Europa las aplica, por ejemplo, en el sector empresarial en muchos países se han hecho acciones afirmativas por ejemplo, eh, parte de lo que vamos a trabajar en el 8 de marzo para que las niñas tengan más acceso a ciencia, tecnología, ingeniería ¿no? que son profesiones todavía muy masculinizadas ¿no? entonces efectivamente el principio es no dejar a nadie atrás y el principio es que lleguen las mujeres a la política en toda su diversidad y en todos los partidos políticos este, este futuro y este compromiso con la igualdad es un compromiso de Estado y así lo estamos planteando con, como ONU Mujeres. Las mujeres solas no lo van a lograr. Se necesita un compromiso de las instituciones, se necesita un compromiso sí. de los partidos políticos y se necesita un compromiso de los hombres con este cambio, ¿no?
7: Doctora y justamente sobre eso quiero preguntarle. ¿Qué dice el informe sobre las regiones? ¿Cuál es el comportamiento... Por regiones, es decir, hay algunas regiones en donde se les facilita más a las mujeres hacer política. Y también quiero preguntarle el tema de los partidos que usted acaba de mencionar: si algunos partidos le dan más posibilidad a las mujeres que otros.
6: Pues el informe lo, lo explica bastante detalladamente. El informe está público para la ciudadanía, para que lo, lo pueda. Eh, ...leer, ver por partidos políticos... ...por circunscripciones... ...una cosa muy interesante es que en Cinco... ...por ejemplo, donde nunca había habido... ...una representación femenina... eh, ...desde la constitución del 91... ...que son Amazonas, San Andrés, Chocó... ...La Guajira y Baupés... ...por primera vez una mujer ha sido elegida... ...como representante, ¿no? Pero eh, también, eh, pues vemos... eh, que, que ...que este avance es todavía muy muy desigual, ¿no? Todavía hay circunscripciones donde no hay ninguna mujer, todavía en general el promedio efectivamente es, es menor al que debía tener eh, Colombia por debajo del 20%. En el informe ustedes pueden analizar, e interpretar, porque no es como un como mandato de ONU mujeres interpretar como las diferencias, pero está bastante detallado por partido político, por circunscripciones, Y toda la información, y esto es un poco el el llamado a a que se pueda revisar de cara a las elecciones locales, eh, definitivamente y departamentales, que va a tener este año Colombia para que eh, esta historia cambie, ¿no?
3: Claro claro que sí, y por eso nos parecía importante hablar con usted señora Huesmes, saber qué tiene o qué dice este informe de la registraduría en conjunto con ONU Mujeres. Pero entonces ya para terminar, las perspectivas para estas elecciones de octubre referente a lo que pasó hace cuatro años, quiere decir que sí vamos a tener mayor participación femenina, ¿creen ustedes que va a haber una mayor participación de mujeres para las elecciones y con posibilidades de llegar a los cargos en el Ejecutivo?
6: Pues ese es un poco el llamado. Eh, Nos preocupa la baja representación en alcaldesas, por ejemplo, y además en ninguna de las ciudades capitales hay mujeres ¿no? de los departamentos, lo mismo en gobernaturas y lo mismo en general. Y es en el poder local donde vemos más participación de las mujeres en las juntas comunitarias, en los procesos de implementación de paz local. Es decir, la participación y el talento de las mujeres está listo. La idea es, ahora los partidos van a empezar a hacer sus procesos de primarias internos ...para elegir las candidaturas, yo creo que no es responsable a estas alturas de la historia... ...a más de 100 años de que las mujeres se organizaron en el mundo para reclamar el derecho a participar... ...que sigamos escuchando argumentos como que no hay mujeres o que el país no está listo... ...hay muchísimas mujeres, hay talento, hay capacidad, hay en discusión la reforma política... ...para Colombia, que ojalá que reglamente en el principio de paridad... ...que es un principio constitucional, porque hay que ponerlo en las normas electorales... ...y ojalá que haya un compromiso muy serio para que realmente sea una campaña... ...sin discriminación, que sea una campaña donde se condene la violencia política... ...que estamos viendo todavía con demasiada frecuencia en las redes sociales... Basado en estereotipos de género, basado en contra de las mujeres, ojalá que los partidos realmente apuesten por este horizonte de cambio, no en el 2030, que es cuando se ha comprometido el logro de la plena participación de las mujeres
3: sino mucho en todos antes. los espacios,
6: sino mucho antes, ojalá y desde luego sea. Colombia puede, ¿no?
3: Claro que, es el sí. mensaje
6: que yo quisiera dejar.
3: Y esperamos que así sea en estas elecciones, que el avance sea significativo en el mes de octubre. Señora Ana Huesme, representante de ONU Mujeres aquí en Colombia, muchas gracias por atendernos y por hablar con nosotros y contarnos los detalles de este informe trabajado en conjunto entre la Registraduría y ustedes en Naciones Unidas.
6: Sí, está disponible en las páginas web, tanto de la registraduría como de ONU Mujeres y pues eh, invitarles para que el 8 de marzo nos unamos en esta conmemoración que innovemos para que esta igualdad que está en la ley sea una igualdad real en los hechos. Muchas gracias.
3: Claro que sí, feliz mañana para usted. Son las 10 de la mañana, 56 minutos. Estábamos hablando de la participación femenina en las elecciones del 2018 y la importancia de tener participación femenina más alta en estas elecciones del 2019 en octubre. Pero Gonzalo, pongamos un poco de música. Empecemos este lunes con música aquí en Bogotá. Tenemos un cielo un poco nublado, pero ya vamos a preguntarle a nuestros compañeros en el resto de ciudades cómo amanece su cielo y cómo está el clima. Pero pongamos un poco de música antes de que Ana Cristina nos dé unos datos adicionales sobre la elección de las mujeres en el 2018.
8: Yo creo que cae perfecto escuchar a los pericos porque en diferentes partes del mundo celebran el carnaval, por lo menos en donde estamos a esta hora en Panamá, la gente está en la playa, en Barranquilla, en Brasil. Y creo que cae perfecto escuchar este clásico de 1994 para trasladarnos a la playa, aunque estemos la mayoría en Bogotá.
3: Nosotros en Bogotá, pero cerca de la playa está Don Oscar Montes. ¿Usted qué temperatura tiene, Don Oscar?
1: Camila, 29 grados, una temperatura deliciosa, un sol radiante, una ciudad de carnaval, feliz, contenta. Hoy tenemos el Festival de Orquestas que cumple 50 años, eh, muchas, muchas agrupaciones aspirando al Congo de Oro. También tenemos desfile de fantasía por la Vía 40. De tal manera que no, Barranquilla en Carnaval, muy contentos todos, muy felices y aprovechando que el sol nos está acompañando hoy.
3: Barranquilla en Carnaval, Panamá en Carnaval, Río en Carnaval, el mundo en Carnaval y nosotros oyendo los pericos y yéndonos para
4: Antioquia en la Cristina. ¿Qué temperatura tiene usted hasta ahora allá en Medellín? Camila, estamos con 26 grados centígrados y el cielo nublado, pero yo quiero saber una cosa. Oscar es el único barranquillero que está trabajando en este momento, que a mí me dicen que nadie está trabajando en Barranquilla. Una pregunta. Yo creería pregunta que sí.
1: Camila, que Camila, que es nuestra directora, dijo puntualito el lunes
9: los festivos.
3: Ah sí, porque Entonces, Gonzalo iba preguntando, totalizado. Gonzalo iba preguntando que si en Carnavales no trabajábamos, que, que él preguntaba y yo pedía festivos. Sí, ¿Sí? No, no,
9: y yo no. no, no. no, no
1: claro. Pues aquí nadie trabaja en Panamá, nadie trabaja, o sea, está colapsado, pero.
8: Pero es que trabaja
3: usted, allá, y
1: lo también. que dice Ana Cristina, y acá muy pocos también es verdad en Barranquilla.
3: Ana Cristina, pero usted tenía unos datos adicionales sobre la participación femenina en las elecciones del año pasado.
4: Sí, hay algunos daticos que dicen bastante sobre la participación femenina, por ejemplo, entre los 10 senadores más votados, y lo digo en masculino, no hubo ni una sola mujer entre los 10 más votados, solo tres partidos tuvieron una mujer como cabeza de lista, y de esos tres partidos solo una obtuvo la curul, y es el partido Mira, eh, y es la senadora Ana Paola Gudelo, la única que obtuvo la curul. ¿Y qué otros dos y partidos la...
3: tuvieron a mujeres como cabeza de lista?
4: Eh, eh, conservador y liberal. Conserva- una lista conservadora y una, li- y una liberal. Ok. Bueno, y eh, la mujer con mayor eh, votación fue Angélica Lozano, Del de Partido la Alianza Verde. Verde. Sí, con 105.700 votos. Y recordar una cosa, Camila, y es que ayer el movimiento que nosotros eh, entrevistamos aquí al aire, Estamos Listas, eh, ayer Estamos Listas hizo una reunión y presentó sus precandidatas. Acuérdense que es un movimiento eh, de mujeres eh, sin filiación política, es decir, abierta, que estaba buscando eh, tener una presencia más fuerte en el Consejo, pues ayer se reunieron y, y presentaron las precandidatas. Bueno, es que estamos en el mes de marzo, mes de la mujer, el 8 de
3: marzo es el Día de la Mujer y por eso hemos hablado tanto de este tema, muchas veces los hombres dicen, ay, qué pereza, otra vez las mujeres hablando de de eso y, y queriendo participación y es constantemente ese un ataque que se ve.
5: Algunos hombres, yo creo que los que viven todavía en el paleolítico, pues pensarán en ese tipo de cosas, pero otros no, yo creo que la gente urbana, clase media, media alta, que está educada, entiende que el mundo es pluridimensional y las mujeres le dan un toque fabuloso pero también los del LGTBI los eh, raizales, las negritudes y eso debería ser parte de la composición o reflejarse en la composición de los cuerpos colegiados de gobierno
3: Oiga, doctor Pombo, en, en mi cuenta en Twitter, que es eh, arroba Zuluaga Camila, uh-huh. muchos oyentes empezaron Empezaron a mandarle unas vaciadas, empezaron a decir que quién era ese señor que estaba hablando y diciendo que se iba de Colombia para España, que estaba pidiendo la nacionalidad española, haciendo el curso en Cuba para poder seguir si ganaba eh, el doctor Gustavo Petro.
5: Porque ellos son hijos de su tiempo y ellos todavía están aferrados al concepto de la identidad nacional, es decir, en ese patrioterismo en donde yo muero y vivo por mi patria y toda esa cosa. Yo ya lo superé, yo adoro a Colombia. ...pero obviamente adoro más las libertades y la dignidad humana... ...y entonces en ese sentido creo muy cantianamente pero, que esto es una gran aldea universal... ...y uno puede ir a poner su plata y su vida donde quiera, donde le guste...
3: Claro, ...pero, pero como, claro,
5: entiendo pues las quejas y bienvenidas sean... y ...como, usted, como usted
3: dijo que la razón por la cual se iba era por si llegaba a ganar el, el doctor Gustavo Petro... Hay que tener pero, opciones, usted, sí. ...pero usted, que, que, ¿por qué está tan seguro...? que sacaba las libertades y gana el doctor Gustavo Petro, ¿de dónde saca usted eso?
5: No, pues no todas las libertades, pero a mí sí y perdóneme que me está como entrevistando pero lo digo con confianza, no, 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 a mí me pregunto. da muy duro No, no, y le contesto, a mí me da muy duro cuando se tiene a un exgenocida como Rodrigo Londoño acá en cabina y lo hablamos y lo tratamos como a un prócer de la patria, a mí me da muy duro, yo no estoy diciendo que debemos encarcelarlo, ni que debemos echar para atrás el proceso de La Habana ni volver triste a los acuerdos, ni más faltaba, Sino que, como a mí, Rodrigo Pombo, me da muy duro y siendo que se ven afectadas mis más o sea, grandes usted, libertades, usted de los que, piensa de que, los por que ejemplo, yo no puedo hablar con tranquilidad, pues yo digo, pues voy a tratar de irme a otra nación en donde ese tipo o sea, de que circunstancias políticas.
3: Porque usted es de los que cree que, por ejemplo, el. expresidente me Mujica, encanta Uruguay,
5: me hubieran encantado muy... Bien. Claro,
3: pero Mujica es un ex guerrillero.
5: Sí, pero no un ex terrorista de esta calaña, yo no creo. De hecho. Eh, pues no, no, pero eh, como estábamos hecho, hablando el, el, de
3: Gustavo Petro, sí, entonces yo le preguntaba. A el, me medio
5: durísimo con la. Claro, medio durísimo el tema del de, de, de secuestro de la embajada de República Dominicana claro, pero me dio durísimo cuando secuestraron a mi líder en 1995, Álvaro Gómez Hurtado me dio durísimo el genocidio del Palacio de Justicia y me da durísimo que la gente cree que eso no está mal eso es lo que más duro pero me ¿quién Yo no cree creo que, que esté mal? hay mucha gente que cree que eso no quién? está mal no, ¿quién pues ha dicho que no está
3: que... mal? no, pero es que mucha gente es muy genérico
5: no, bueno. ¿quién
3: ha dicho que eso no está mal?
5: bueno, ahorita no tengo ahí la lista y no quiero empezar con debates pero eh, a ver, empecemos por eh, no, todos no, los no. defensores no,
3: Claro. pero ¿quién ha eh. dicho que eso no está mal? la pregunta es, cuando, eh, o sea, usted, usted se hubiera ido a Uruguay sí eh, porque Pepe Mujica, que era un ex guerrillero también llegó a la presidencia de ese país
5: Sí, seguramente, o sea, dependiendo se hubiera, de las circunstancias. Ah. Eso, yo, pero yo estoy también aplicando para la uruguaya. Dije, a mí me encanta Uruguay. Y lo que sí sé aplicando es que... para pues,
3: la nacionalidad uruguaya también? A mí también. me encantaría
5: vivir no. en Uruguay. Le digo, me encantaría. Me Puede parece ser. un país fabuloso. Además es el país con per cápita más grande de América Latina. Es el menos corrupto de toda América. Es eh, eh, un país que no tiene pobreza y no tiene miseria. Es un país fantástico. El concepto de igualdad es sensacional. El de igualdad de las mujeres es
8: elevadísimo en Uruguay. ¿Por que ¿Cómo? no vivir allá una pregunta, ¿quién trata de como libertadora al señor Timochenko? ¿Alguno de nosotros en la mesa durante no, la no, entrevista? No, no,
5: no, 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 ni me ha faltado no, les hubiera dicho tanto en el Consejo de Redacción como al aire No, yo sí creo pero, que entonces, hay una ¿quién facción trata como muchas... No, pues toda la, la, la facción 52 mil votantes que creen que esos señores son unos libertarios, unos revolucionarios No, pero no, como no, si genocidios... es un poco
3: exagerado lo que usted está diciendo, es yo, posible, creo que, es posible. yo creo que nadie está pensando y eh, no creería que en Colombia nadie le parece bien lo pues... que ellos hicieron lo que pasa es que hay muchos colombianos que creen que la única opción era la salida Negociada. Yo, y, y, y que 50 años de guerra tal vez no era la alternativa. Yo sí porque... creo que
5: era la alternativa, era la salida negociada, pero ah. no de esa manera. Yo sí creo que no se puede subvertir la historia creyendo que estos señores eran unos grandes revolucionarios, los de Robin Hood, que trataban de redistribuir justamente la riqueza. Yo creo que eran unos terroristas y hoy son unos exterroristas. En fin, yo lo que creo es que se le debe respetar a la inmensa minoría como Rodrigo Pombo, su forma de pensar. Claro, Es que entiendo... yo estaba
3: preguntando era por qué se iba para España y esa era la razón por qué buscaba la nacionalidad española a 11 de la mañana cinco minutos. Pero mire, la semana pasada hablamos con el doctor Ramón Yesurún y precisamente hablamos con él por cuenta de las denuncias que ha habido de parte de las mujeres que hacen parte de la Selección Colombia de fútbol pero también de otras mujeres que denunciaron acoso sexual y acoso laboral. Y por eso hoy pues a propósito del mes de la mujer, pues queremos contarles a los oyentes cuáles son específicamente esas quejas que presentan las mujeres y por qué razón hay que ponerle el ojo al fútbol femenino.
2: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire. Ay, no lo de primero. Cada que sueño se hace realidad o oh, pareciera algo casual. Y es que el fútbol
3: es un deporte para hombres. Eso es lo que decían algunos, señor Pombo. O dicen, porque pues en Colombia todavía hay varios que no han entendido que el amor a este deporte o al deporte más popular del planeta, pues no distingue entre géneros, razas y cultura. A todo el mundo o a mucha gente. Le gusta el fútbol. Algo tan sano y universal como ese deporte no es propiedad de nadie, es decir, no es solo de los hombres, es de cualquiera que con una pelota y un pedazo de potrero quiera alegrar su vida jugando precisamente al fútbol. Este especial que hacemos hoy de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, está dedicado precisamente a todas las aficionadas, a todas las jugadoras, a todas las entrenadoras, fisioterapeutas y mujeres que aman ...y viven del fútbol.
2: Camila.
8: Fíjese lo siguiente, en Colombia el crecimiento del fútbol femenino en la última década ha sido... Impresionante, por no decir que espectacular sin ser una potencia y con muy pocos recursos como hemos conocido una generación brillante de jugadoras le dio al país una lista larga de logros y conquistas muy importantes
10: y no solo eso Gonzalo usted recordará que en 2008 el primer título de fútbol femenino en Colombia obtenido por la selección sub-17 en el campeonato suramericano sub-17 en Chile fue por seis goles de Tatiana Ariza fue la goleadora de ese torneo ¿se acuerda?
1: Diana, y en el 2009 la selección femenina de mayores es campeona de los Juegos Bolivarianos disputados en Bolivia.
4: Y si nos vamos al año 2010, la selección femenina sub-20 es subcampeona del Sura sudamericano sub-20 que fue disputado aquí en Colombia. Y con ese resultado se logró clasificar por primera vez a un mundial femenino sub-20, el que se jugó en Alemania.
7: En aquel mundial, Ana Cristina, la debutante de Colombia, logró un histórico cuarto puesto, dejando eliminadas a selecciones de peso como Francia, Suecia y Nigeria. La volante y líder del equipo, Llorely Rincón, le marcó a Suecia el mejor gol del mundial, una delicada pisada que terminó con un zapatazo de 30 metros.
0: Las acciones de gol. Ahí está, Tatiana Ariza una descarga que es lindo enganche como jala esa pelota Jorelli Rincón, y fue muy
11: temprano el impacto de media distancia para el 1 por 0 de Colombia que era muy superior absolutamente
12: dominador y en ese mismo año en el noviembre en el mes de noviembre el grupo de jugadoras obtuvo el segundo lugar en el sudamericano femenino de Ecuador
8: Hay que decir, Jennifer, que ese resultado le permitió a Colombia clasificar por primera vez a un mundial femenino de mayores, el cual se jugó en Alemania por aquel año 2011. Además, se obtuvo cupo a los Juegos Panamericanos de ese mismo año y a los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012.
10: Y dos años después, como en 2014, fuimos subcampeonas de la Copa América disputada en Ecuador.
11: Ese mismo año, 2014, se obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputados en Veracruz, México.
1: En 2015, Camilo, Colombia obtiene la medalla de plata en los Juegos Panamericanos disputados en Toronto, Canadá.
7: Y el año pasado, 2018, el atlético Huila liderado por la volante de creación Joleri Rincón, ganó la Copa Libertadores venciendo en la final al Santos de Brasil.
3: Pues con todos estos datos que ustedes están contando y que los oyentes pueden escuchar, podemos darnos cuenta que ha sido una década brillante en el fútbol femenino, una década en la que las selecciones femeninas pues se acostumbraron a mirar a los ojos a cualquier rival, sin importar de dónde fuera.
7: The Go- cat de la vista blanca,
13: Pierna de Salazar la pelota dentro, uno para Colombia, Sino para
11: Argentina. Campeón, Huila campeón, el conjunto Pitalo Grobi, campeonato en el año, algo sin precedentes, algo nunca antes conseguido por un equipo
14: colombiano, algo de lo cual hablarán los historiadores. El
8: fútbol femenino colombiano en la última década ha demostrado grandes progresos en los eh, campeonatos mundiales. El fútbol sala, una de las modalidades del fútbol FIFA, no es una excepción. De la
4: selección colombia pero me espitan, las chicas
7: superpoderosas el 2010
2: fue un año redondo para el
7: fútbol femenino de Colombia princesas del balompié nacional que nos hinchan de orgullo el corazón con su demostración de valentía y punto honor deportivo hay lanzamiento de esquina, le pega a rincón peligro para Chile
2: y cuidado cuidado de Colombia cuidado lo dijimos con Usme no se puede jugar
3: Y es que mire Pombo, según uno de los códigos no escritos del buen futbolero y del buen hincha Es que uno tiene que estar con su equipo en las buenas y en las malas Uno no cambia de equipo si el equipo pierde Uno está acompañando a su equipo siempre y mucho más en las malas Hay que estar en todas con el equipo de uno Pero una buena parte del medio del fútbol, mientras hubo triunfos eh, de las mujeres de la selección femenina que tuvimos goles y demás, acompañaron a la selección de las superpoderosas, como se le llamó en su momento. Pero cuando se dieron otros resultados que no eran tan buenos y se pidieron mayores eh, refuerzos económicos, pues mostraron una cara un poco más mezquina, es decir, el trato sí fue distinto. En las buenas estuvimos, pero cuando necesitábamos ellas necesitaban apoyo, ahí no tanto, Óscar.
1: Así es Camila, en los últimos meses la lista de agravios, desplantes y faltas de respeto de dirigentes con jugadoras es grave e inaceptable. Sus comentarios machistas le cortan las piernas a un grupo de mujeres que solo pide oportunidades para jugar a la pelota.
10: Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2017, Camila, la federación y la marca que viste a la selección lanzaron la camiseta que Colombia usó en el Mundial de Rusia. James, Cuadrado, Espina, entre otros jugadores, fueron los protagonistas del, eh, del evento al momento de portar la camiseta. Pero la imagen femenina en el evento fue la Miss Universo Paulina Vega, y no las jugadoras. Entonces, Vanessa Córdoba, hija del arquero Oscar Córdoba, sintió que las habían menospreciado y abrió este debate en redes sociales.
12: Problema es que, primero... Estamos hablando de la selección colombia de fútbol. Por ende, la camisa es para jugar fútbol. Entonces, quienes tienen que usar las camisas por primera vez son las jugadoras. Así que no entiendo el por qué sacan a Paulina o a quien sea la mujer que haya salido primero con ella. No entiendo el por qué elegirla a ella y no a una jugadora. O si la van a escoger, que es válido, saquen a la jugadora a la vez. Pero inclusive, a mí me parece que todavía tuvo que haber sacado a una de las, una de las jugadoras de la selección. Con, ya sea con James o con Cuadrado, Ostina y los que salieron
9: después. Pero
7: mucho más grave es la cantidad de quejas y reclamos de las jugadoras de la selección colombiana de fútbol que nunca fueron atendidas de manera sincera por la federación. Hace dos semanas, el portal Marca Colombia publicó una carta dirigida a Álvaro González en agosto de 2016, firmada por todas las jugadoras del equipo nacional. eh, ...que participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro... ...en la que le ruegan a los directivos mayor comunicación y atención al fútbol femenino... ...y les piden, Camila, herramientas básicas para poder competir y representar al país.
3: Es que, pero ¿sabe qué pasó con esa carta de la que usted eh, hace referencia, Hugo Mario? Que esa carta fue ignorada, eso es lo que nos han dicho las jugadoras de la Selección eh, Colombia de fútbol eh, femenino... ...incluso una de esas jugadoras, que es eh, Daniela Montoya, quiso hacer pública la carta... ...y quiso hacer pública esa queja... Pues contactándose con diferentes medios de comunicación. ¿Y sabe qué le pasó? Que desde ese momento desapareció de las convocatorias de la selección. Lo que obviamente para muchos pues tiene tufillo de retaliación.
8: Y fíjese algo Camila, las selecciones de Colombia en el lado femenino o en el ámbito femenino han tenido que competir en condiciones de fútbol aficionado. No les ha sobrado absolutamente nada. Y nosotros nos pusimos en contacto con algunas de ellas.
4: Sí, mejor digamos a Isabel Echeverry, ella es jugadora de la Selección Colombia Femenina. Nos contó cómo en los últimos años las jugadoras debían hasta sacar la plata de su propio bolsillo para jugar por el país.
12: Pues fui testigo de,
4: de que hace cinco años nos daban viáticos nacionales y ahorita tenemos cero viáticos nacionales. Es súper difícil para una mujer futbolista no recibir viáticos cuando está en la Selección porque pues todos sabemos que, que la mujer no vio el fútbol eh, y pues muchas veces, muchas tenían que pagar su reemplazo en sus trabajos para no perderlo mientras estaban en la selección. Son concentraciones de 20 días y pues es mucho dinero y que uno deja de perder en 20 días por por representar a Colombia, pero pues lo seguíamos haciendo por amor a la camiseta y por amor al país.
12: Pues ese amor al fútbol, pero también el miedo a la retaliación las mantuvo en silencio. Melisa Ortiz, quien es integrante de la selección y que hoy vive en Estados Unidos, así no lo hizo saber
4: Para mí personalmente el fútbol femenino o el fútbol en general me ha dado muchas cosas lindas en mi vida y aprecio mucho mis experiencias, pero a la vez he y sé que hemos aguantado un montón y por miedo no hemos querido hablar o y el miedo fue porque no queríamos ser vetadas del equipo. Queríamos jugar en mundiales y en olímpicos, entonces aguantamos todo eso por dentro por muchos años.
2: Que pero miren, ¿por qué
4: estamos hablando
3: de esto que está pasando con el fútbol femenino hoy en Colombia? Porque es que tanto en el fútbol como en otros ámbitos de la vida las mujeres se han venido pues alzando su voz contra las injusticias y han abandonado esa postura dócil y sumisa. Es decir, las mujeres en el mundo desde la era del Me Too, empezaron a decir no es hora de quedarnos calladas y ya tenemos que empezar a hablar. Y por eso ya que estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer, quisimos decir, oiga, en el fútbol las mujeres también ya se cansaron y quieren que también se les tenga tenga en cuenta de la misma manera que se tiene en cuenta a los hombres. Ese fue el caso de la estrella del Atlético, Huila Yoreli Rincón, quien 48 horas después de ser campeona de América denunció lo siguiente, oigamos. Hola, hola a toda la gente. Estamos aquí haciendo una escala en Venezuela, más de 7 horas de espera. Quería agradecerles infinitamente por todo el apoyo que nos han brindado, todos los buenos mensajes... Somos campeonas continentales, eh, pero no crean que los campeonas eh, femeninos también les dan premio. Por ser campeonas nos ganamos 55 mil dólares, la cual nunca va a llegar a nosotras, lastimosamente. Eh, eso llega al Atlético Huila masculino, quien es un presidente diferente al nuestro presidente Diego Perdomo, el femenino. Ese premio no va a llegar a nosotras. Eh, ...lastimosamente y ahí es donde decimos que el fútbol femenino no da plata, sí si la da, pero tampoco llega
7: a nosotras. Y es que el plazo de tres meses para que el equipo recibiera su premio de 55 mil dólares venció este fin de semana. El, el equipo de producción de mañana Blues se comunicó con el Atlético Huila y con la Comebol y eh, el club todavía no ha recibido su premio... Lo increíble a la Cristina es que el pago se había se haría efectivo este viernes, pero el Santos, que fue el segundo, el subcampeón, sí lo recibió hace más de tres meses.
4: Pero sigamos con la lista de joyas de los dirigentes. Uno de los ataques más bajos y lamentables que se han oído contra el fútbol femenino vino hace un par de meses de Gabriel Camargo, senador y dueño del Deportes Tolima.
8: Eh, eso no anda mal. Eso no va a nada, ni económicamente, ni sí. nada de esas cosas. Aparte de los, de los problemas Así. que hay con con bueno, las, las mujeres eh, son más tomatragos que, que, pues, que los hombres. De... Y para que vean problemas, pregúntenle a los de Huila cómo están desrepetidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta ah, plata al equipo.
1: Entonces, eso no es... Y fuera de eso, les recuerdo, le es un caldo de
9: cultivo del lesbianismo tremendo.
1: Bueno, y Álvaro González Alzate se sumó a esta declaración de Camargo cuando como vicepresidente de la federación convocó una rueda de prensa hace unos días para supuestamente aclarar algunos de estos temas y otros como las denuncias de acoso sexual de dos jugadoras de la sub-17 González tuvo una oportunidad de oro para criticar las barbaridades de Camargo pero prefirió echarles a la herida para seguir maltratando a nuestras jugadoras
5: Camargo de pronto no lo voy a vender porque no soy abogado de él pero me gusta hacer justo en mis planteamientos y mi análisis Camargo de pronto dijo cosas que escucha todos los días de todos los dirigentes deportivos y de un gran sector de la prensa a nivel de corrillos, que no lo dicen en el micrófono o porque no se atreven o porque de pronto no tienen la certeza o por, o por precaución o por evitar cosas posteriores pero lo que dijo Camargo de pronto muchas cosas de esas pasan son verdades a medias y mentiras a medias que Camargo tal vez se le fue la lengua en la forma que lo expresó y ya se este
3: Pero, a ver, dejando un poco de lado estas declaraciones y faltas de respeto de actitudes machistas que acabamos eh, de escuchar de parte de algunos dirigentes del fútbol y el poco empeño que algunas personas pues, han mostrado en permitir que el fútbol femenino crezca es eh, muy torpe y cortoplacista pensar así, pombo. Cuando uno oye este tipo de declaraciones uno dice y se sorprende de por qué en el fútbol y en Colombia no se entienden los beneficios que puede traer, que puede traer para nuestro país la explosión definitiva del fútbol de mujeres en, en, pues en Colombia como tal.
10: Pero es que mire Camila, la FIFA ha venido invirtiendo cientos de millones de dólares y hace unas semanas lanzó un plan muy ambicioso para multiplicar los números de televidentes, jugadoras, eh, profesionales, directivas, patrocinadores. La FIFA no es una ONG de beneficencia y si lo hace es porque tiene claro el potencial económico que hay y por eso es que quieren conquistar el mercado femenino.
8: Fíjese algo, Diana, y es que en el mundo la erupción del fútbol femenino es una realidad que muchos países desarrollaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos. Hay que decir que Viviana Stenhouse fue la primera mujer en la Bundesliga en pitar un partido oficial en una de las mejores ligas de fútbol de Europa. Por ejemplo, la paraguaya Epifanía Beites fue la primera en clasificar a una selección a un mundial femenino sub-20. La secretaria general de la FIFA es la senegalesa Fatma Samba Diouf. Incluso ya hay relatoras de fútbol, todas obviamente son bienvenidas
11: Doctor Pombo, escuche esto, en España la, la revista Libero lanzó hace cuatro años una maravillosa campaña publicitaria En la que las mujeres le explican a los hombres problemáticas de la vida con conceptos de fútbol
10: A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos como mucho? Y cuando empieza a no ver resultado, se cambia de entrenador cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que
3: te quiero decir?
2: La manera, pues sobre este
3: tema, el viernes pasado estuvimos aquí con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, quien estuvo una hora sentado en esta cabina hablando sobre todos estos temas, y se comprometió al aire, que fue algo muy positivo, sobre todo esto que acabamos de exponer, se comprometió al aire el doctor Jesurún con Daniela Arias y Oriánica Velázquez a citarlas eh, pues para acercar posturas y trabajar eh, de la mano con ellas, desde la Federación y las jugadoras para mejorar pues el estado del fútbol femenino. Oigamos que fue lo que nos dijo en ese momento el doctor Yesurma
9: yo por lo menos como presidente de la federación estoy absolutamente a las órdenes para dialogar con ustedes, para conversar hacer un foro, reunirnos eh, pero entonces ustedes... cuadremoslo
3: de una vez, doctor Yeshrumo, eh, eh, usted usted que ya volvió, ¿cuándo se va a reunir con las jugadoras? ¿Cuándo tienen eh, programado para que se reúna con ellas para que ellas puedan plantear sus quejas, pero sus quejas tranquilas, sin que ellas sientan que las van a vetar, que después no las van a convocar, porque hemos hablado con muchas de ellas y nos dicen, "Nos da miedo, porque queremos jugar fútbol y si denunciamos nos vetan." ¿Por qué no usted aquí aprovechando los micrófonos dice, "Sí, ¿Cuándo vamos a organizar un encuentro con las jugadoras de fútbol para que ellas puedan plantear todas las inconformidades que tienen con, eh, con ustedes?
9: Nosotros estamos dispuestos, si me sueltas en 10, 15 minutos, a partir de la próxima media hora las espero. No, hablando en serio, no, cuando quieran, cuando quieran, eh, realmente voy a vamos a hablar con nuestro equipo eh, que maneja competencias y vamos a coordinar eh, más que una charla, que hagamos un pequeño foro de, de, de fortalezas y de debilidades Hagamos una, una especie de dofa eh, entre nosotros y, y construir, que sea siempre desde el punto de vista constructivo, algo que de pronto hubiéramos podido evitar si si este tema no los hubieran, eh, bueno, no hablemos de, 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 de que ha podido hacerse antes o después, en todo caso estamos a tiempo, pero tengan la seguridad urianica que para la Federación Colombiana del Fútbol, el fútbol femenino es hoy una de las grandes prioridades que tenemos, porque además ni siquiera es política eh, nuestra, sino que es política mundial a través de la FIFA.
3: Sabemos que después de esta entrevista que tuvimos acá con el doctor Ramón Yesurún, la Federación Colombiana de Fútbol contactó a las jugadoras para una cita, como se lo habíamos dicho, el próximo 11 de marzo a las 9 de la mañana. Cita obviamente a la que le haremos seguimiento y estaremos pendientes. Y pues obviamente esperamos que esta reunión sea el punto de partida para darle juego a las mujeres para reconocer la importancia del fútbol eh, femenino y saber que lo más valioso del fútbol es su carácter universal, su capacidad de llegar a cualquier potrero del país, sin importar que quienes estén jugando sean hombres o mujeres. Y además, pues que también se tenga una respuesta contundente sobre las denuncias de acoso sexual y de acoso laboral que se han hecho por parte de miembros de la selección eh, femenina y también pues del cuerpo de fisioterapeutas. Así que... Queríamos contarles a ustedes que les seguimos haciendo seguimiento a lo que está pasando con el fútbol de mujeres en Colombia y que estamos pendientes en este mes de marzo de la reunión de la federación con las jugadoras. Son las 11 de la mañana, 25 minutos y tenemos... Noticia de última hora, nos vamos para Venezuela, Gonzalo, porque acaba de aterrizar al aeropuerto de Maiquetía el eh, presidente interino autoproclamado, el otro presidente, que yo a veces me confundo en cómo debemos llamarlo, Juan Guaidó, finalmente llegó a Venezuela.
8: Sí Camila, se encuentra en este momento en el aeropuerto Simón Bolívar, el presidente interino autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela aterrizó en el vuelo 222 proveniente de la ciudad de Panamá, un vuelo comercial de la aerolínea Copa. Hay que decir que hay 12 representantes diplomáticos en el aeropuerto acompañando al presidente interino, para algunos Juan Guaidó, se tratan de los representantes diplomáticos de los países Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Rumanía. Todos están a la espera de que no le pase absolutamente nada a Juan Guaidó. Hay algunas, eh, o o la información que corría en horas de la mañana es que iba a ser detenido una vez pisara eh, suelo venezolano. Sin embargo, para, para eso fueron los embajadores de estos países para prevenir y evitar que el señor Guaidó sea detenido.
3: Pero entonces pongamos en contexto, Juan Guaidó llega a Venezuela y el gran temor es que lo capturen porque incluso así lo había dicho eh, Maduro, el presidente Maduro y Diosdado Cabello, que él estaría pues sujeto a que fuera apresado apenas llegar a ese país.
8: Exactamente, Camila, porque hay que recordar que un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela hace tres semanas anunciaba que el presidente interino Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional tenía prohibición de salida del país y él salió del país para el concierto del pasado 23 de febrero por eso estarían eh, deteniendo posiblemente al señor Guaidó
3: Pero viendo las imágenes de los canales internacionales en este momento que están eh, reportando la noticia de último minuto de la llegada de Juan Guaidó a Venezuela, ahí están las calles llenas recibiéndolo o por lo menos la imagen y la toma que tenemos en este momento de los noticieros internacionales de Caracas es que hay mucha gente en la calle esperándolo, pues esperando para recibirlo. Él había dicho que quería que convocaran a una marcha, que quería que el día de su llegada hoy lunes estuviera la gente en la calle. ¿Qué fue lo que él dijo específicamente y qué es lo que se espera para hoy?
8: Camila, él había solicitado el día de ayer en horas de la noche, cuando dio un speech a través de redes sociales, a través de Facebook Live, a través de Instagram Live, que la gente saliera a las 11 de la mañana a protestar en las calles de Caracas. Eh, En la ciudad capital hay una gran protesta, una gran concentración en la Mercedes, que es un área del este de la capital. Mucha gente apostándose cerca del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Lo cierto del caso es que tomando en cuenta ese anuncio que había hecho Juan Guaidó, obviamente el gobierno de Nicolás Maduro militarizó todo el aeropuerto. Uno puede ver que a las afueras del mismo hay mucha gente esperando la salida de Juan Guaidó, pero también hay muchos militares. Ayer a las 8 de la noche Juan Guaidó dijo... Salgan a la calle y si me llegan a detener, la respuesta es seguir protestando. Seguir protestando porque la lucha apenas comienza, según palabras textuales del presidente de la Asamblea Nacional.
3: Viendo el Twitter, la cuenta de Twitter oficial de Juan Guaidó, hace unos minutos trinó lo siguiente. Y dice eh, Juan Guaidó en su cuenta verificada. Ya en nuestra tierra amada, Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizaremos a donde está nuestro pueblo. Y con un hashtag de vamos juntos a la calle. Si él pasó migración... Quiere decir que ya no lo van a detener, porque pues migración finalmente pues depende del gobierno de Nicolás Maduro. Sí,
8: pero una cosa es migración, Camila, y otra cosa es la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Uh-huh. Que si bien es cierto, migración depende del gobierno, eh, quien lo puede tener en este caso es eh, el es la Fuerza Armada Nacional, los militares en este caso, que no controlan migración en el aeropuerto internacional de Maquetía.
3: Ah, o sea que usted dice que el hecho de que lo hayan dejado pasar migración no significa necesariamente que no lo vayan a detener.
8: Yo creo eso y básicamente yo no creo que el, el gobierno se ponga la soga al cuello tomando en cuenta que hay dos embajadores de países del continente y países europeos acompañando a Juan Guaidó para detenerlo en medio de toda esta oleada mediática que eh, se está llevando a cabo sobre la llegada de Juan Guaidó al territorio venezolano.
3: Pero entonces, y eso súmele además lo que dijo eh, un país muy importante de la Unión Europea, que sea el más importante en estos momentos por el tema económico, y es Alemania, que Alemania se pronunció y dijo, pues que le dijo al al gobierno de Nicolás Maduro que no fueran a detener y no fueran a apresar, a Juan Guaidó, usted Gonzalo, que tiene mayores fuentes en, eh, en Venezuela y en Caracas específicamente, ¿usted cree que sí existe la posibilidad de que lo vayan a detener? Porque ese es el gran debate, ¿lo van a meter preso o no lo van a meter preso? ¿Qué irá a hacer Nicolás Maduro?
8: Sí existe la posibilidad, Camila, ha hablado con personas ligadas al gobierno, es una posibilidad que se está pensando que se tiene en la mesa, así como también se tiene en la mesa la posibilidad de una intervención militar. Hoy el periodista de la BBC Castocando dijo que la Asamblea Nacional de Venezuela llamaría a una intervención militar si Juan Guaidó es detenido por el gobierno de Nicolás Maduro. Habría que esperar, Camila, porque también del lado chavista hay otra opción y es que el propio eh, Guaidó eh, se desinfle, como pasó en su momento con los militares eh, en el año 2002 que desertaron de las Fuerzas Armadas y llamaron un paro nacional, paro que al final no tuvo ningún tipo de éxito. Hay esas dos opciones, o detener a Juan Guaidó o que el propio Guaidó se vaya desinflando poco a poco por la política o acciones que vaya tomando.
3: No, y si lo meten preso lo que pasa es que también sucede que un presidente preso pues no hace nada, un presidente en el exilio o preso, pues simplemente pasa al olvido así ha pasado en otras oportunidades con otras dictaduras como por ejemplo la española entonces eh, Gonzalo pero además me dicen que el presidente Guaidó, el presidente interino Juan Guaidó llegó de de Panamá que el vuelo que tomó fue Panamá-Venezuela
8: exactamente, llegó en el vuelo 222 de la aerolínea Copa Airlines un vuelo comercial, ya se pueden ver algunos videos de la gente tomándose fotos con él dentro del avión, él salió desde el aeropuerto de Tucumán Hacia el aeropuerto Simón Bolívar en Venezuela.
3: Es la noticia de último minuto. El presidente interino Juan Guaidó aterrizó precisamente en el aeropuerto Simón Bolívar en Venezuela. Esta es una noticia en desarrollo y le seguiremos contando qué va a pasar. La gran pregunta es si van a detener a Juan Guaidó o no. Ese es el interrogante que está esperando el mundo entero, precisamente sobre el caso de Venezuela. 11 de la mañana, 32 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de algo muy importante para el departamento de Antioquia, pero también para otros departamentos del país. Y ese es el informe de Escaba de Hidroituango. Más detalles tenemos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: La Voz Kids, lunes a viernes, 8 de la noche, Caracol Televisión. Nos mueve la vida. De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
4: Para ir poquito a poco tengo que vivir. Un día a la vez. Y sin apuro tomo mi café No me quemaré Porque debo darle tiempo a mi corazón Sin acelerar el ritmo de nuestra canción Disfrutarlo
3: todo Pongámosle un poco de música a la cantidad de noticias que tenemos de último minuto, Venezuela en las calles, en Caracas vemos las calles llenas de personas esperando al presidente Juan Guaidó que ya regresa al país y el mundo entero está pendiente de lo que pueda pasar específicamente en Venezuela, pero también estamos pendientes en Colombia de Hidroituango, pero pongámosle un poco de música esta mañana Gonzalo.
8: Así es, Camila. Le presento una costarricense mmm, que canta espectacular, que es bellísima, reside en Los Ángeles. Se llama Devinova. Aquí está Un día a la vez, uno de sus es, uh, más importantes singles. ¿La conoce?
3: Es linda, Devinova, sí, preciosa y muy, preciosa. Y, sí, 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 sí. Ya lleva en el mundo de la música un buen tiempo.
8: Sí, tiene mucho tiempo ya, porque además hay que decir que ella trabajó con Mark Ranson, que fue el productor de la canción Shallow, que ganó un Oscar. O sea, ella trabajó de la mano con ese productor y es una de las voces más importantes dentro de la música femenina, o el género femenino, por llamarlo, de mujeres, en toda Centroamérica.
3: Bueno, pues oigámosla un poco, ya que estamos en el mes de la mujer. ...de una mujer centroamericana. Ana Cristina, hemos venido hablando de Hidroituango ya durante todo el mes. Hemos venido casi un mes hablando de Hidroituango. Estábamos esperando el informe que contrató EPM que lo contrató a los chilenos y ya finalmente se entregó ese informe. Ese informe es bastante técnico. Yo leí una entrevista que le hicieron al doctor Londoño, presidente de PM, este fin de semana, pero básicamente no se dijo nada. Dijo, este es un informe muy técnico, tenemos que hacer los análisis, todavía es muy apresurado para tomar eh, decisiones al respecto. Básicamente del informe, pues
4: poco se ha dicho, o me equivoco. Lo que pasa, Camila, es que hay que entender dos cosas de ese informe. Pues, primero que es un un informe que había contratado eh, las mismas empresas públicas, había contratado ese informe, o sea, que ellos lo están pagando. Y segundo, que se habían demorado dos meses en entregarlo. La firma que lo hizo fue la firma noruego chilena Scaba. Los resultados eh, se parecen en buena medida a los que había lanzado eh, un informe que había hecho la Universidad Nacional, contratado por la gobernación de Antioquia, que eh, creo que todos recordamos el el gobernador Luis Pérez, pues había dado una conferencia explicando esos resultados y lo que dice pues eh, no es digamos nada que no no se hubiera dicho antes y es que la causa fundamental del colapso en el túnel de desviación auxiliar fue la, la erosión eh, de su estructura interna eh, cuyo origen estaba en el piso y luego en las paredes y el techo de la caverna y eso lo que hizo fue abrir un cráter en la montaña que pues impidió por un lado el paso del agua e hizo llenar el embalse antes de lo previsto, o sea un problema de diseño. Pues vamos a hablar con un experto, con un ingeniero civil que incluso
3: ya estuvo en algún momento hablando con nosotros aquí en Mañanas Blue. Es Oscar Puerta Luquín, ingeniero civil de la Universidad Nacional y además es eh, magíster en gestión ambiental y estudios de especialización en aprovechamiento de recursos hídricos para que nos ayude a entender este informe que los que no somos ingenieros pues no nos queda tan fácil de entender. Ingeniero Puerta, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por atendernos nuevamente.
14: Muy buenos días a todos, Camila, ¿cómo están?
3: Muy bien, ahora explíquenos este informe, o sea, básicamente, masticadito, para los que no somos ingenieros. ¿Qué es lo que dice este informe entregado por los chilenos y contratado por EPM de lo que pasó en Hidroituango?
14: Pues, Camila, el informe es bastante extenso y bastante técnico, digamos que todos todos creo que estamos revisándolo como en detalle, pero digamos que la conclusión de lo que estaba identifica como la causa raíz es que durante el proceso constructivo no se identificaron correctamente unas singularidades en el piso del túnel que no se, que no llevaba recubrimiento. El piso del túnel estaba diseñado para no tener recubrimiento en, 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 en ese tipo de roca. Es decir, no llevaba concreto. Y esas singularidades fueron generando erosión en, en el piso y posteriormente en las paredes hasta generar... Eh, ...una una erosión muy grande que llegó a una zona muy inestable del macizo rocoso... ...un, un macizo rocoso muy alterado, muy, muy débil, llamémoslo así.
3: Ingeniero, es, pero esa... esa la conclusión. Claro, pero ¿y eso de quién es la responsabilidad? Porque eso, digo, a mí me habla en chino cuando usted me está diciendo eso... ...y probablemente a muchos oyentes que no serán ingenieros también... ...¿de quién es la responsabilidad de que eso haya pasado?
14: Así como está redactado, eh, Camila... Eh, En el el informe escaba, digamos que libera de responsabilidad el diseño y se concentra más en que durante el proceso constructivo no se hicieron eh, ciertos ajustes que se debieron de haber hecho, eh, que fueron los que detonaron, digamos, la la posibilidad de de que el túnel fallara.
2: ¿Y
3: a quién le correspondía eso? ¿A quién le correspondía que eso no pasara?
14: Pues ahí sí, Camila, la, la responsabilidad, eso no, no creo que sea tan 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 individual, es decir, el constructor tiene una parte de responsabilidad, primero que todo hay que estaríamos partiendo de que el informe de escava lo damos por cierto, y eso es, eso es una cosa que también hay que, hay que empezar por, por mirar, porque esto es una hipótesis de una causa más probable, es decir, aquí pueden haber otras hipótesis, que pueden ser igualmente probables y vendrá seguramente eh, un, un estudio de pares técnicos que permita eh, contradecir o no el informe de escala. Pero en ese el, el, para lo que me pregunta, la, la responsabilidad es muy difícil individualizar en el sentido que el, la responsabilidad directa es del constructor, pero el asesor está permanentemente en la obra, hay una interventoría de la que poco se ha hablado, eh, y evidentemente eh, esto eh, sería lo que sería la causa física ahí eh, hay además una presión de tiempo que es evidente en, en todo el proceso para dónde voy con esto este es un proceso este proceso se contrató EPM con Escava eh, se refiere únicamente a analizar la causa física del problema lo que dijo Ana Cristina en la oficina de introducción o sea a decirnos que el túnel falló ¿Por qué falló el túnel pero esto no per- no permite resolver el tema ...total de irrituando ni el requerimiento que hace la ANDA. Es decir, ¿es viable el proyecto? ¿El riesgo está superado? Eh, ¿Hay posibilidades Pre- de, de fallas en otros sitios del matillo rocosa?
4: Sí, precisamente, Ingeniero Puerta, a eso va mi pregunta. Porque, es decir, si aquí nada más estamos mirando... Ese asunto de ese túnel de desviación y no estamos mirando su conexión con el resto del proyecto, pues entonces no se nos está hablando en realidad de la viabilidad de Hidroituango, que es la gran pregunta que tiene todo el mundo en este momento. No solamente los responsables, sino si, si va a ser viable o no el proyecto. Entonces eh, la pregunta es, ¿esto no nos da luces? ¿Este estudio no nos da luces si en real realmente va a ser viable o no el resto de Hidroituango?
14: No, no señora, esto se dedica exclusivamente a definir cuál por qué falló el túnel y no nos no nos aclara, digamos, el nivel de riesgo en el que está el macizo rocoso, no nos aclara el nivel de riesgo en que pueda estar el resto del proyecto. No tenemos claridad sobre eso, y no, no es posible sobre sobre este informe eh, determinar de absolutamente ninguna conclusión al respecto.
3: También estamos en comunicación con María Paulina Aguinaga, ella quién es, es concejala desde Medellín por el Partido Centro Democrático y quien le ha venido haciendo seguimiento a este proyecto de Hidroituango. Concejal, bienvenida mañana Mañanas Blue. usted también muchas gracias por estar con nosotros.
12: Muy buenos días,
3: Camila, para usted, para toda la mesa de trabajo y para todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Concejal, escuchábamos ahora, eh, estábamos oyendo al ingeniero Puerta Luquini que decía no necesariamente hay que tomar por cierto completamente el informe de Escava. Esto es una hipótesis. ¿Usted cree en el informe a pesar de haber sido contratado por empresas públicas de Medellín por EPM o no? ¿O cree que se necesitan también más informes para saber específicamente, específicamente qué fue lo que pasó en Hidroituango? Concejal, creo que creo que se nos fue eh, la concejal. Pero entonces le pregunto a usted eh, ingeniero, ¿quién más podría hacer un informe sobre esto o quién más lo debería hacer?
14: Pues primero Escava es una empresa con muchísima experiencia en túneles, efectivamente. Cuando ustedes revisan, digamos como el, en, en el informe inclusive lo mencionan, ¿no? en qué proyectos han participado, ellos han participado en muchísimos túneles, pero no tienen digamos la experiencia para analizar un proyecto hidroléctrico en su totalidad. Sí, que necesitaría un consorcio muchísimo más grande con unos peritos, con una experiencia mucho más amplia que solamente en túneles eh, de hidroeléctricas, porque necesitamos revisar todo el proyecto, no y... exclusivamente el túnel. O eso por lo menos es lo que pidió la ANA y lo que esperamos todos, que se debata si el proyecto está en riesgo o no, si es viable o no.
1: Ingeniero Puerta, le pregunto por el papel de la interventoría. Usted dice que todavía no ha ha sido suficientemente relevante y y, y estudiado, digamos, el papel que tuvo la interventoría en este caso. ¿Cuál fue el papel de la interventoría?
14: Hablando meramente del estudio que presenta Escava, lo que yo he podido revisar durante todo el proceso no no se menciona para nada la interventoría estaba, estaba en, el, en, el, en el informe siempre hablando o del de consorcio de diseño o del consorcio de construcción. La interventoría tendría que haber estado eh, revisando absolutamente todo el proceso para vi- evidenciar si hay o no la posibilidad que prende una de estas causas que detonara el, pro- el, el, el problema que se, que se gener- generó.
3: Vamos a ver si, te, si tenemos mejor suerte con la concejal eh, María Paulina Guinaga Concejal, ¿me escucha?
12: Le Le pido que se
3: quede quietica porque yo sé que está yéndose para el aeropuerto, pero mientras habla con nosotros dos minutos, que se quede quieta para poder eh, estar en comunicación con usted. Gracias. Concejal, le decía, usted ha venido haciéndole seguimiento, ha sido bastante crítica de lo que ha pasado con Hidroituango. Como dice el ingeniero, ¿usted cree que deberíamos tener más estudios diferentes al de los chilenos al que contrató EPM o, o para usted este estudio ya supremamente
12: confiable? Eh, Yo creo que son varias cosas. Lo primero es que, resaltando lo que decía el ingeniero, el alcance del estudio es supremamente limitado, porque únicamente nos remite a por qué falló ese tercer túnel. Pero acá la verdadera pregunta es por qué existió ese tercer túnel cuando no estaba contemplado en los diseños iniciales, cuando los dos primeros túneles que se construyeron fueron mal construidos, tuvieron fallas cuando la misma interventoría advirtió que el consorcio que estaba construyendo esos dos túneles no tenía la capacidad para hacerlo, cuando sin haberlos terminado y sin tener en cuenta la asesoría del board de expertos internacionales que tenía PMPM tomó la decisión de construir este tercer túnel y que además dejó ir a ese consorcio chileno-español que tenía a cargo la construcción de esos dos túneles iniciales, encimándole 40 mil millones de pesos y adicionándole al consorcio de las obras principales 100 millones para ese túnel, diseñado que... por Integral, eh, que además me generan dudas de su experticia para la, el diseño de este tipo de represas sangradas. Porque reco-
3: no, tenemos eh, daños con la comunicación. Ana Cristina, usted tenía una última pregunta para el ingeniero. Queríamos hablar con la concejal porque nos llamaba la atención Ana Cristina, que ella es del Centro Democrático, pero el Centro Democrático ha sido un partido que, digamos, en bancada ha defendido el proyecto de Dirituango y ella ha sido muy crítica.
4: Sí, lo que pasa es que no solamente de Hidroituango, sino de los negocios que ha hecho empresas públicas eh, de Medellín, eh, la concejal eh, Aguinaga ha hecho un seguimiento muy detenido de todos los negocios que ha hecho fuera del país. Y eh, pues ella se estaba eh, refiriendo también a, a este informe sobre Hidroituango. Y sí, tengo una pregunta para el ingeniero Puerta, y tiene que ver con las diferentes metodologías de análisis. Eh, y si esta, precisamente esta que usó escava eh, parece no tener en cuenta el factor humano. Es decir, a través de este estudio... Eh, Que contrató EPM no es posible ver si hubo un error humano o me equivoco porque es que se habla es es decir se se habla del terreno pero no hay como la posibilidad de detectar si eh, en qué puntos hubo como el el error humano o si o si es posible
14: no 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 este, este estudio se limita a las causas técnicas y físicas Cuando uno hace estudios de causa raíz, digamos, esta metodología que se llama árbol de falla, uno la puede dividir y aquí no se analizó para nada el componente humano. El componente humano no se trata exclusivamente de de encontrar eh, la la responsabilidad en una persona específicamente, sino en una serie de fallas de tipo humano que eh, otras metodologías, como sistemas basados en comportamiento, eh, indican que más del 95% de las fallas se presentan por errores humanos. Y errores humanos no se refiere a a que la gente simplemente eh, cometa una equivocación, sino posiblemente a que la gente, por ejemplo, por presión de tiempo, por presión del supervisor, del superior, eh, tomen decisiones equivocadas o apresuradas sin suficiente análisis de riesgo, que sería lo que podría estar pasando aquí. ¿Para dónde voy con eso? Evidentemente que si hay, una, hay, una, hay un intento de agilizar un cronograma que debería haber generado presión tanto en diseñadores, asesores, interventores y constructores que probablemente tienen que ver con eh, decisiones equivocadas al momento de emprender de, de, de las actividades del proyecto.
3: Pues ingeniero, le agradecemos mucho haber hablado con nosotros y habernos pues dado unas luces sobre este informe que básicamente es el informe que se está entregando como las razones por las cuales hubo fallas en el proyecto de Duituango. Ingeniero Oscar Puerta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. A ustedes
14: muchísimas gracias Camila, Ana Kirina.
3: 11 de la mañana, 47 minutos antes de las noticias que llegan a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Tenemos una noticia de último minuto sobre la JEP y la tiene Miguel Ángel Peñaranda. Miguel Ángel, ¿qué pasó con la JEP?
0: Sí, efectivamente lo que ha dicho ya en la sala de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial de Paz es que vinculó formalmente a los generales en Retiro, Rito Alejo del Río y Jaime Humberto y por los casos que afectaron a los miembros de la Unión Patriótica. El alto tribunal también ha revelado que fueron vinculados también 16 miembros de la Fuerza Pública. Esto porque de acuerdo con la Fiscalía, pues hay que seguir con las indagaciones de al menos 1.620 dirigentes y simpatizantes de la UP que fueron victimizados desde el año 1984, aunque hay que decir que la memoria histórica también ha dicho que serían más de mil víctimas y por lo tanto, estas son las primeras acciones que toma la Jurisdicción Especial de Paz para esclarecer estos hechos.
3: Noticias de la JEP, que en este momento está siendo señalada por cuenta de lo que reveló la Fiscalía General de la Nación la semana pasada. Son las 11 de la la mañana, 48 minutos, es momento de las noticias locales, como les decía, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga llegan con su noticiero. Y nos volvemos a encontrar con esas ciudades después de las 12 para hablar del desempleo. Acuérdense que les estamos preguntando a los oyentes, debido a la cifra de desempleo que llega casi al 13%, que específicamente, señor Pombo.
5: ¿Qué propone usted para reducir el desempleo? ¿Qué ideas buenas tiene para reducir el desempleo en Colombia?
3: Esa es la pregunta que queremos que nos respondan en el 316-415-7181. Ya regresamos. La traemos, Prodigy, que venía al estereopicnic, Gonzalo, malas noticias, lamentables noticias en el Reino Unido. ¿Se murió? Sí, pues se murió, sí. no, falleció porque ya anunciaron y confirmaron que se quitó la vida.
8: Sí Camila, hay que decir que The Project era una agrupación eh, dedicada a la música electrónica, estaba compuesta por dos cantantes eh, Kate Flint, eh, el cantante de, de, de piel blanca fue el que falleció el día de hoy a los 46 años Yo eh, la noticia de que se suicidó no la tenía clara Sí, eh, sí, tenía sí, claro ya tengo
3: entend- vi- Eso es lo que ya se confirmó que, que se suicidó, de hecho sus compañeros así lo anunciaron
8: Increíble, Camila. Increíble porque además Prodigy estaba a punto de comenzar una gira por los Estados Unidos. La gira sudamericana que le iba a llevar justamente a Colombia al Estereo Picnic. Hay que decir que Prodigy fue una de las agrupaciones más importantes dentro de la escena de la música electrónica no solo en Europa, sino en todo el mundo a mediados de la década del 90
3: y era una de las grandes sorpresas para el Stereo Picnic este año en Colombia en Bogotá, de hecho aquí tuvimos me la acuerdo, discusión sí. eh, sobre la música que a mí me parecía un poco estridente <risa> pero ustedes acuerdan que, que era aquí una la cosa fantástica
0: pues estaba, estaba arrancando aquí su programa Camila y aquí lo tuvimos efectivamente a Prodigy con ese anuncio de que iba a ser una de las bandas que se convirtió en su momento en uno de los principales atractivos de este Estereo Picnic entre otras muchas bandas que van a venir y pues lamentablemente ya eh, obviamente la noticia de hoy deja en vilo esa participación de Prodigy en el Estadio Picnic
3: sí, qué tristeza, qué tristeza eh, estas noticias que no son buenas 11 de la mañana, 51 minutos pero apelamos a la creatividad de los oyentes, aquí los queremos escuchar antes de ir con las noticias queremos saber cuáles son esas ideas que tienen ellos precisamente sobre cuáles serían las propuestas para reducir el desempleo en Colombia, es algo supremamente grave estamos llegando casi al 13% y esa es una de las preocupaciones que tienen los ciudadanos ...que quieren tener empleo para poder llevar ingresos a su casa. Aquí los queremos escuchar.
2: En Mañanas Blue los escuchamos.
3: Los Buenos
7: días para todos. Pero igual
3: Entonces, lo primero
7: que hay que hacer es que la
3: policía... De la rep- policía
0: ...deje de estar persiguiendo rep-
3: a los vendedores de empanadas. Rep- Porque ellos también de-
0: son empleados han- informales, pero lo son.
3: Con otros. Precisamente sobre eso, sobre los empleados... ¿Cómo se mide? ¿Cómo el DANE hace la medición del desempleo? Vamos a hablar, vamos a tener al director del DANE, porque muchas veces no sabemos ni cómo medimos el desempleo en Colombia, ¿Qué es lo que tiene en cuenta el DANE cuando hablamos de empleo informal, de empleo formal, cuando se habla del desempleo, los empleados informales están dentro de esa... ¿Bolsa de desempleados o no?
5: Del subempleo, por ejemplo, es otra categoría que no conocemos bien ni distinguimos bien.
3: Eso ya dentro de unos minutos nos lo dirá el director del DANE que nos va a explicar, porque no no sabemos muy bien cómo se hace la medición. Vamos con otro oyente a ver qué nos dice sobre cuál es la propuesta que tienen para reducir el desempleo en Colombia.
13: Eh, Buenos días, Camila, un saludo a todos ustedes y a su grupo de trabajo. Le habla Richard desde Cali. Pienso que para mejorar las cifras de desempleo es volver a contar los trabajadores informales, porque como ahorita no los están contando, el gobierno anterior lo hacía, entonces por eso era que se veía la tasa de desempleo un poco bajita, pero entonces volverlos a contar y pues yo creo que ahí se van nivelando cargas. Muy buen día.
3: Muy, muy buen día para usted, un saludo a todos nuestros oyentes en Cali, vamos con un oyente más.
14: Hola Camila. El doctor tiene todas las razones, eso no se le puede achacar solamente a Duque. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de venezolanos que han desplazado de sus trabajos a los colombianos. Entonces, parte de poder eh, cambiar esas infracciones es eh, la negociación y la presión que está haciendo el presidente Duque para que se normalicen las cosas en Venezuela
12: y los venezolanos puedan volver allá.
3: Precisamente sobre este punto también le preguntaremos al al director del DANE, porque la ministra de Trabajo mencionó que los venezolanos, teníamos esa discusión con usted Gonzalo, no tenía nada que ver con el aumento del desempleo. Eso dijo la ministra de Trabajo, pero hay versiones encontradas al respecto. Pero esa es una discusión Yo que... Yo opino lo mismo. Sí, 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 claro. Pero esa es una discusión constante. ¿Qué influencia o qué injerencia tiene esa variable de los venezolanos llegando a Colombia dentro del desempleo? Vamos con un oyente más.
10: Hola,
7: Camila, buenos días. Yo pienso que una forma de reducir la... el desempleo sería... Creando más empresas, obviamente bajando los aranceles a las empresas, porque hoy en día las empresas pagan demasiado impuestos y eso hace que reduzcan su planta de trabajadores. Si reducen más impuestos, pero con una ley de que si le reducen impuestos la, la empresa debe contratar más personas, sería mucho mejor.
3: Salud. Un saludo muy especial. Si ve, los oyentes tienen ideas eh, importantes y precisamente que podrían estar escuchando nuestros legisladores, las autoridades, sobre cómo podríamos crear más empresa, más empresa, no, más empleo en Colombia y, y más tienen, empresa también.
5: Y tienen, y tienen lo que a mí tanto me gusta, que es ese conocimiento empírico, práctico, no esa teoría de los macroeconomistas y de los grandes estadistas, sino mire, para crear empleo hay que hacer esto, esto y esto. Y eso a mí me gusta mucho.
3: Bueno, pero le tengo una noticia de Ripley. ¿O oh, no? A usted ver. le va a gustar, como le dicen a usted que están viajado? A usted a, a usted, a a usted le va a gustar, eh, señor Pombo. Don Eduardo, ¿Nada? bienvenido a esta cabina con las noticias eh, de Bogotá es y de la región. yo todavía estoy
0: anonadado con esta noticia que les vamos a presentar a nuestros oyentes.
3: Pero ¿cómo es eso que en el barrio San José, en la localidad de Bosa, pues amanecieron los habitantes sintiéndose gringos?
0: No, pues gringuísimos. Imagínense que amanecieron con unas señales de tránsito que dicen school speed limit de 20, no sabemos si es 20 kilómetros o millas. Sí, o sea, claro, school claro. speed
3: limit quiere decir como el máximo de velocidad que pueden tener los carros por ahí por cuenta de que hay un colegio cerquita.
0: Claro, porque dice precisamente después, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, school uh, school day only, o sea, solamente en los días pero, de colegio. Pero es,
3: o sea, es eh, bilingüe, quiere decir, está el letrero en español y en inglés. No, señora. solo en inglés. Está no. solo
0: en inglés. Haga de cuenta que usted está pasando por una, ca- una calle de Miami
3: <risa> Tal cual Solo que con otra escenografía Claro,
0: y el, al frente de ese donde este letrero de, Que dice school y demás Pues hay un jardín que se llama ¿Cómo se llama, Auriel? Que usted está allá en el sitio
13: Hola, Eduardo y Camila Pues mire, esto es una historia macondiana Como nosotros le llamamos aquí en Colombia El colegio, eh, nos acaban de decir Que es un colegio de comunidad indígena Y se llama Uba Rúa casa de pensamiento intercultural Ubarrua, queda muy cerca de este lugar, esto es en el barrio San José, en la localidad de Bosa, donde ustedes lo mencionaban estas señales de tránsito son unas señales de tránsito que uno las ve a simple vista y se ven como si estuvieran nuevas, están incluso en mejor estado que otras de las que hay aquí en la zona, pero hay una particularidad, usted bien lo mencionaba, usted con un mejor, una mejor calidad de inglés dicen School Speed Limit 20, 7 am 2, 5 pm, School Days Only. Son varias, son más o menos unas nueve, No, diez, venga Uriel, no, espere Uriel, espere personas. un momentico Señora No,
3: hágame el favor y la pronunciación, como si usted se sintiera gringo Otra vez, repitamos ¿Qué dicen los los letreros? A ver, lo escuchamos bueno, una de
13: esas dice, tiene una flecha hacia arriba y dice School Speed Limit 20, 20 7 AM, 2, 5 PM School days only Disculpe, <risa> pues, No, yo creo que un vecino ¿Oriente? ¿Oriente? del sector ahí lo está debe leer perfecto, ¿Por qué? No, pero está perfecto no, pero, está ¿por qué no?
3: pero pongamos a un vecino a leer que esté ahí. ¿Usted está por ahí con algún vecino?
13: Claro, estoy aquí con un vecino Lea, lea el, 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 la señal la de señal. tránsito, por favor <risa> Bueno, School Split Link 27 AM 5 pm, school day only. ¿Y
3: eso eh, muchísimo dice?
13: mejor de lo que lo hice yo. Pero, pero fíjese eso para en él, lo
3: siguiente. Pero entiende qué significa o no?
13: Bueno, ¿usted entiende qué significa eso? No, aquí quedamos gringos todos. Son
9: nueve <risa>
11: señales de tránsito que se instalaron hace un año. Se instalaron esas señales de tránsito. Si hay un carro mal parqueado, lo levantan. Pero si hay una señal de tránsito mal hecha, no pasa absolutamente mm-hmm. nada. Ni no puede Fernando
13: Parra. Don Luis Hernando Parra nos dice que hace un año están estas señales de tránsito Pero hay una particularidad Aquí al lado de una de las señales hay un garaje viejo con unas latas llenas de tierra Hay un perrito amarrado en su al lado de su corral, de su casita donde duerme Y un local donde se venden tornillos como una ferratería, Pero este barrio... No está legalizado, es un barrio que se inunda cada vez que llueve, que tiene problemas de seguridad, de salud, eh, de infraestructura, Uriel. pero quiero que sea don Luis Hernando quien nos cuente más sobre las problemáticas que hay acá y cómo amanecen con estas señales de tránsito. Bueno, este barrio de los barrios más informales
11: y más vulnerables de la localidad de Bosa. Aquí no hay redes de acantarillado, no hay redes de agua potable, no hay redes de gas. Cada vez que llueve, aquí es la inundación que siempre se propicia en Bosa. Pero hace un año tenemos unas señales de tránsito que son contradictorias, porque esta dice que la máxima velocidad puede ser 20 millas, eh, no, no lo entendemos bien, pero al lado hay otra señal de que dice que es 30 kilómetros por hora. Entonces no sabemos a quién hacer el caso, al de 20 o a la 30, a la colombiana o a la gringa. Es decir, estamos completamente confundidos todos nosotros, gringos.
13: Gringos, no sabemos si son 20 millas o 20 kilómetros, pero lo cierto es que están estas señales de tránsito ahí y ha generado bastante polémica aquí en la zona, Camila.
3: Pero Uriel, ¿quién es el responsable de haber puesto esas señales de tránsito ahí? Es decir, ¿qué responden? Porque esas señales de tránsito costaron pues una plata. ...y entonces, ¿y por qué bueno, las pues pusieron lo, en inglés? Lo que
13: nos han manifestado es que la Secretaría de Movilidad está revisando el tema... ...pero lo que tenemos entendido es que solamente ellos son los encargados... ...de poner señales de tránsito, de no hacerlo y de aparecer este tipo de señales... ...pues tienen que retirarlas, ¿o no es así, don Luis?
11: El Código Nacional de Tránsito, en el artículo 114, dice... ...los permisos, nadie podrá colocar una señal de en tránsito ...si los permisos de la autoridad competente a nivel territorial... ...es decir, la Secretaría de Movilidad es la que debió haber autorizado eso... Si no las ha autorizado, ¿por qué llevan un año y las ha quitado? No sabemos quién las colocó, pero sí sabemos quién las tiene que quitar y no las ha quitado. Seguramente porque hacen parte de alguna estrategia de movilidad que no le dijeron a nadie. Tal vez piensan que los conductores estaban haciendo un curso de
13: bilingüismo o alguna cosa de otro idioma, pero es una eh, completamente locura lo que está pasando acá. Bueno, pues don Luis Hernando, no es que pronuncie muy bien el inglés, pero sí tiene muy claro el código ahí para eh, referirse a lo que está sucediendo con estas señales de tránsito en Bosa.
3: Don Uriel, gracias, pero Eduardo, ¿y entonces quién responde? Porque ni Uriel puedo leer la señal de tránsito en inglés.
0: Quienes están curiosos a propósito de las señales de tránsito y las quieren ver, ya acaban de ser publicadas en nuestras redes sociales. Entonces pueden ingresar y allí ver la fotografía de las señales de tránsito, que de verdad es como si estuviéramos en Estados Unidos. Y tengo en la línea, eh, Camila, a Javier Alba. Él es el alcalde de la localidad de Bosa. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Uriel, muy buenas tardes. Camila, un saludo. Estaba escuchando atentamente la nota, escuchaba allí la participación de Luis Paz, que es Edil de la localidad.
0: Que era quien Alcalde, no ¿qué sabe usted de estas señales de tránsito?
14: Entonces, ese dato, cuando ustedes nos lo informaron, en primera instancia hay un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Movilidad donde ellos, de forma clara y explícita, dicen esa señalización no es nuestra, no ha sido avalada, no tienen el permiso y eh, según la verificación ya en sitio con las comunidades aparentemente un ejercicio pedagógico por parte de uno de, de, de los colegios no solo el del cabildo, sino que también allí hace presencia otro de los colegios. Nosotros de todos modos eh, estamos coordinando ya con la Secretaría de Movilidad para levantar esas señales para retirar esas señales encuentran los permisos alcalde. y como alcaldía local vamos a en eso.
3: Pero mire alcalde o sea, la... ustedes no han podido saber quién puso las señales porque entonces de pronto alguien doctor Pombo lo que quiere es enseñarle a la gente del barrio inglés y sí, eso pero... también sería válido.
5: Sí pero no costará. Pues pero... Todo apunta a que
14: fue un ejercicio pedagógico por parte del colegio y eh, en cuyo caso pues nosotros lo que tenemos que hoy tenemos el recorrido en unos minutos con secretaría de movilidad y alcaldía local donde vamos a hacer claridad sobre la finalidad de estas señales. Lo que sí es claro es que uno no tiene pues, el, el permiso por parte de, de la Secretaría de Movilidad y, y la Alcaldía Local eh, en esa parte. Entonces nosotros sí. vamos a hacer el recorrido en unos minutos eh, para precisar cuáles son los fines aparentemente, y pues bajo la presunción de buena fe, artículo 83, pues es un ejercicio pedagógico por parte de, de este colegio que está a, a las próximas de esta señalización
10: Pero alcalde, en cuyo
14: caso pues tendríamos que entrar a mirar para entrar a, a, a retirarlos
10: Alcalde, pero pero dicen los vecinos del sector que eh, esas señales están ahí hace un año, o sea, no no se habían dado cuenta en la alcaldía ni en movilidad que existían esas señales de tránsito ahí en Bosa
14: Esa es la información que hay que verificar como te decía, nosotros pues también revisamos al detalle la fuente de, el, digamos, el canal de información que se está manejando en este momento nosotros que acudimos en este momento nos comunicamos hace algunos minutos con Secretaría de Movilidad, con la eh, Presidenta de la Junta del sector para verificar toda la información y tener así ciencia cierta el panorama, por ahora la, la información clara es lo que te decía, uno son señales que no tienen en mi caso toca retirarles pero son señales que aparentemente como te decía y nos refería la Presidenta de la Junta tenían una finalidad pedagógica
3: pues alcalde Quedamos atentos de qué pasa con esas señales de tránsito porque claro a mí me parecía sí. buena la señal pedagógica pero dice el señor Pombo aquí que uno no puede andar poniendo señalización de tránsito de buenas a primeras porque se le ocurrió, no, mañana y nos y ponen en hecho... chino, en Alemania en... Exacto,
5: <risa> ni tampoco quitándola, <risa> sería <hay una risa> otra provisión de código
14: Sí, de, de hecho la, la norma es, es clara en ese sentido nosotros allí, eh, si bien es cierto tenemos dificultad con el tema de que esto, algunos, estos barrios algunos, en su mayoría no están formalizados eh, sí es claro la intervención que hemos estado haciendo incluso hacia ese sector, ahí a unos pocos metros vamos a colocar uno de los móvil de la localidad para fortalecer además temas de seguridad y de presencia en el sector
3: Pues alcalde Javier Alba, muchas gracias alcalde de la localidad de Bosa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí aclarando por qué se estaban sintiendo gringos los habitantes desde el barrio de esa localidad muchas gracias, feliz mañana, feliz tarde cabine, ya
14: Y aunque nosotros sí abogamos por el sistema del bilingüismo en la ciudad Y no bajo esas estrategias.
3: Claro que sí, 12 del día, 5 minutos. Es momento de conectarnos nuevamente con Medellín, con Cali, con Barranquilla y con Bucaramanga. Thank you very much, Eduardo, por la sección. You're you're welcome. (risa) (risa) Ya volvemos.
2: Conectamos voces e ideas. En este instante, nuestra señal se conecta con todo el país. país. Colombia está al aire.
3: 12 del día, 6 minutos les damos la bienvenida nuevamente a Medellín a Cali, a Barranquilla y a Bucaramanga ya la gente está saliendo de sus oficinas está dirigiéndose a almorzar y este fin de semana desde el viernes que se anunciaron varias cosas en torno a la justicia especial para la paz esta que para muchos es la la columna vertebral del acuerdo de paz está atravesando pues una crisis por cuenta de la captura de uno de sus fiscales, captura en flagrancia recibiendo dineros Que según la fiscalía, según la fiscalía, a través de su cuenta en Twitter, serían destinados para que se intercediera en favor de la no extradición de Jesús Santrich. Eso ha, dio, eso ha dicho la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter, pero es la única información que tenemos al respecto. Estamos en comunicación con el abogado Enrique Santiago. El abogado Enrique Santiago asesoró a las FARC en su momento en La Habana en toda la negociación del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y asimismo pues es un gran conocedor de la justicia espiritual especial para la paz y lo quisimos llamar precisamente para hablar sobre esta crisis que está atravesando la JEP en estos momentos. Abogado Enrique Santiago, sabemos que usted se encuentra en Madrid, en España. Muy buenas noches ya para usted. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
15: Muchas gracias a usted, es un placer como siempre.
3: Y hemos querido llamarlo a usted precisamente porque usted conoce la justicia especial para la paz. Y si quisiera preguntarle las implicaciones que usted desde afuera y como participante incluso de la edificación eh, de la JEP ve, tiene estos escándalos que estamos viendo eh, en 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 las últimas semanas del fiscal y de las críticas que ha tenido la JEP y
0: demás.
15: Sinceramente es eh, absolutamente imposible e increíble que nadie se gaste, no ya 500 mil dólares, sino un peso, ...en pagarle a un fiscal de la G para influir en el procedimiento de extradición... ...ni del señor Santrich, ni del Sun Sun Corda. Es como si se los pagaran a usted, o sea, el resultado sería el mismo. Los fiscales de la JEP no tienen absolutamente ninguna intervención en los procedimientos de extradición, mejor dicho, en los procedimientos sobre garantías de no extradición que se sustancian ante la JEP. Eso es lo primero que hay que dejar claro. En segundo lugar, es absolutamente increíble eh, que una persona, un político que ha tenido actuaciones vinculadas a la parapolítica, se gaste esa cantidad de dinero en facilitarle nada a un antiguo miembro de las FARC y todo esto es todavía más increíble de creer si coincide el escándalo anunciado por la Fiscalía como ha coincidido pues con el mismo día en el que los Estados Unidos anunciaron que no tenían ninguna prueba que entregar a la JEP en el proceso en el plazo extraordinario el segundo plazo que abre la JEP después de que vencido el primer plazo no se aportara ninguna prueba desde Estados Unidos supuestamente porque no llegó la carta rogatoria que se debió perder en, en Panamá. Y el mismo día en el que el Consejo de Estado se pronuncia sobre el derecho del señor Santrich a conservar el curul que se le estableció a consecuencia del proceso de paz. Es decir, francamente, eh, siempre en los momentos en los que la Fiscalía se le tuercen las cosas en sus muchas actuaciones para dificultar el funcionamiento de la JEP y el proceso de paz en general, pues surgen esta serie de escándalos. Usted Recordarán, por ejemplo, por mencionar alguno, el escándalo de Supercundi, ya se ha dejado hablar de él, se ha dejado hablar de él cuando ha quedado de manifiesto que no hay ninguna acusación contundente que la justicia colombiana ha puesto en libertad a todas las personas que detuvo el señor fiscal y cuando además lo que se ha puesto de manifiesto pues es un escándalo de corrupción de de funcionarios de la fiscalía sobre los bienes incautados por la fiscalía por actividades delictivas
3: Abogado, permítame le pregunto, porque usted dice que hay una serie de escándalos que han acompañado al proceso y ahora que están eh, pues afectando a la justicia especial eh, para la paz. ¿Usted a lo que se refiere es que estaríamos hablando como de un montaje? ¿Usted coincide con la tesis que tienen Eso, incluso integrantes no a... de las FARC que podríamos estar hablando de un montaje? ¿O a qué es lo yo, que se refiere? Yo
15: no sé exactamente a qué se refieren con un montaje, lo que estoy absolutamente seguro es que esa acusación no tiene ningún fundamento. Y prueba de ello es que todavía no nos han explicado eh, de cuál es el nexo causal entre esa detención de un funcionario de la GEP supuestamente con dinero, suponemos que haya sido así, cuál es el nexo causal que acredita que ese dinero tenía algo que ver con un trato de favor al señor Santrich. Insisto, si ese funcionario no tiene ninguna capacidad de influir en el procedimiento de extradición, eso es como si le dan el medio millón de, de dólares a usted o a la señora de la limpieza de, de la GEP, pues es absolutamente absurdo.
7: Y y, abogado, ¿quién o quiénes cree usted estarían interesados en hacerle creer al país que a través de un soborno se estaría buscando favorecer eh, a Jesús Santrich?
15: Eh, Pues hombre, creo que la respuesta es evidente. Los que llevan tiempo aprobando sin ningún tipo de pruebas al señor Santrich y y aquellos que cada vez que la justicia está a punto de pronunciarse ante la absoluta ausencia de pruebas de coherencia a favor del señor Santrich, en ese momento pues inventan un nuevo escándalo. Entonces, como dicen en Colombia, eh, blanco es y gallina lo pone.
5: Pero, abogado, ¿no cree usted que la cosa puede ser incluso peor? En la medida en que el fiscal, quien recibió el dinero, puede no tener ninguna injerencia directa con el proceso de extradición, pero pudo haber fungido como intermediario entre quien daba la plata y uno de los magistrados de la JEP, que seguramente sí tienen altísima injerencia esa, en la decisión sobre esa, extradición. Esa,
15: esa tesis se deduce de dónde se deduce, que es una hipótesis a lo mejor ese fiscal cuando era joven tuvo que ver con el asesinato de Gaitán, quizás, no sé de dónde deducen
5: ustedes pues de, la mi, de, de lo mismo que deduce usted que la Fiscalía General de la Nación, que representa nada más ni nada menos que la autoridad establecida en el Estado colombiano, es abro y cierro comillas, in que Increíble, que todo esto es increíble, de pronto sí podemos creer que la gente allá también no presenta tan buenos códigos de ética dentro de la JEP... Sí, ...y mire, que pueden estar es, advirtiendo mire, limito, unos procesos de corrupción, limito, porque mire, lo he hecho, lo cierto, sí. perdóneme, sí. Le, inter, bueno, no, le interpelo, es que, no, es que recibe como, una plata. Inter...
15: A ver, como la, la entrevista era a mí, usted ya me ha hecho la pregunta y yo le contesto. Mire, yo lo que realmente sé es que en el procedimiento judicial, que llevamos un año, no ha aparecido una sola prueba... ...acusando al señor Santrich, ni una... ...entonces, bueno, yo creo que esto ya... ...francamente excede... ...el señor Jesús Santrich no ha comparecido... ...en ningún momento en este año... ...ante un juez de garantías. O sea, una situación absolutamente anómala. Pero es que, que... que... Perdón,
5: no, siga, Dios siga, siga, no. siga, continúe. O sea, no, continúe. No, no,
15: quiero decir que si... Sí. ...ha transcurrido un año, no ha comparecido... ...ante ningún juez de garantías, no hay ninguna prueba... Eh, ...francamente, es eh, todo realmente muy increíble. Pero
5: es que donde se deben presentar las pruebas... ...hacer valer y respetarlas... ...es en el proceso judicial... ...ante las autoridades judiciales norteamericanas. No, eso, eso Ese no es, no es el correcto.
15: problema. No, hombre, eso no es correcto. Eso es otro argumento falaz y falso de la Fiscalía... Es Eso es en un procedimiento de extradición que no tenga nada que ver con lo acordado en el proceso de paz. Pero por norma constitucional colombiana, insisto, norma constitucional colombiana, artículo 19 transitorio del acto legislativo, la JEP tiene que evaluar la conducta de extradición por la que se se puede aplicar la garantía de no extradición. Y según ha declarado la la Corte Constitucional colombiana, la Corte Constitucional, insisto, la GEP para evaluar tiene que practicar pruebas. Es decir, ese argumento que repiten en los medios de comunicación, siguiendo la Fiscalía, de que en el procedimiento de extradición no se practican pruebas, es correcto, salvo la regulación que se estableció por norma constitucional para las extradiciones reguladas en el acuerdo de paz. O sea, dejen de contar un argumento que es falso.
4: Abogado Santiago, eh, en este momento pues eh, el gran debate está en torno a si objetaron o no la JEP e inclusive otros como Álvaro Uribe les hablan de acabar con la JEP. ¿En realidad es posible acabar con la JEP? ¿Cabe esa posibilidad sabiendo que ya hay personas que están acogidas a, a esa forma de justicia transicional?
15: Mire, yo esta flagrante, recalcitrante actitud de determinadas instituciones de incumplir el acuerdo de paz, yo ya me puedo esperar lo que sea. En un Estado de Derecho, una vez que está incorporado a la Constitución el acuerdo de jurisdicción especial para la paz, obviamente debería ser respetado. Y si se quiere modificar, debería modificarse la Constitución, cosa que no se hace y lo que se pretende es, en una especie de fulibusterismo legal, eh, pues evitar que haya normas que entren en, en vigencia cuando es algo establecido en el acuerdo. Realmente es una situación increíble. Eh, un procedimiento, mejor dicho, una jurisdicción sancionadora, donde hay norma constitucional que la establece, hay procedimiento, norma de procedimiento que regula el proceso, pero sin embargo no hay norma sustantiva, no hay una norma que regule cuáles son las conductas ilícitas y cuáles son las sanciones. Es decir, lo que eh, procede es cumplir el acuerdo tal y como está establecido en el acto legislativo 002 del año 2017, es decir, tal y como establece la Constitución colombiana que obliga a cumplir el acuerdo eh, y de una vez procurar que esa ley entre en vigencia. Y no pierdan de vista que la Corte Constitucional ha declarado que la ley estatutaria es conforme a la norma Constitución. Es más, en mi criterio yo le digo, si el presidente... Duque decidiera objetar la ley lo que se va a organizar es un conflicto legislativo porque no existe un procedimiento legislativo para modificar la ley conforme a la objeción que establezca parcial el presidente que es lo que ha anunciado es, pero Entonces, eso el es procedimiento lo que le quiero... legislativo obligaría a iniciar una nueva tramitación en un momento en el que la corte constitucional ya se ha manifestado que eh, todo el contenido de la ley es conforme Pero, a la norma constitucional. Abogado Santiago, Sorprendente.
3: sobre ese punto quiero que nos explique, porque evidentemente sí. nosotros en Colombia estamos sí. a la expectativa de que el presidente Iván Duque sancione o no sancione la ley estatutaria de la JEP. Y el presidente lo está sí. pensando. Y evidentemente hay presiones de todo tipo. El fiscal sí. Néstor Humberto Martínez envió una carta sí, diciendo una verdad, que no debería sí. sancionarla. La sí, Corte sí, Constitucional claro, claro. se pronuncia diciendo, pues sí, nosotros ya declaramos la constitucionalidad de la JEP. ¿Qué pasa si el presidente decide no sancionar la GEP? Y dice, yo no la sanciono, o toma la decisión de sancionar, pero quitando algunos puntos, poniéndole condicionamientos a esa ley estatutaria.
15: Pues mire, desde mi punto de vista, se va a entrar en un muy pantanoso terreno jurídico donde no va a haber resultado viable en años. Por un lado, podría volver a intervenir la Corte Constitucional sobre la objeción que realizara el presidente. Y por otro lado, el Congreso de la República no sabría ni cómo actuar, porque insisto, no existe procedimiento legislativo que permita modificar una ley aprobada eh, por una objeción presidencial parcial habría que comenzar un nuevo procedimiento legislativo completo, es decir, no valdría para nada la ley. Eso significaría otro año, año y medio, que es lo que ha tardado en llegarse a este punto donde ha habido tanto la aprobación de la norma como el pronunciamiento de la Corte Constitucional. O mejor dicho, más de año y medio, porque no olviden que estos procedimientos se iniciaron por el procedimiento Fast Track, que ya no está en vigencia. ¿Y ¿y qué
3: pasaría...? en ese año y medio. Es decir, ¿qué no, pues pasa lo que con los integrantes es que, de la Sinceramente,
15: FARC? no se podría sancionar a nadie, porque no habría una norma que estableciera ni cuál es la conducta sancionable ni cuál es la sanción aplicable. Y la es justicia decir, principio de no legalidad. Podría... Ahí vamos, vamos, ahí vamos. Me alegro que usted lo plantee, porque me imagino que la insensatez de todo esto no será provocar la inaplicación de la ley estatutaria para que salga algún brillante jurisconsulto. Alegando que se aplique la única norma sancionadora que hay en vigor: el código penal. Me imagino que no será esa la estrategia, ¿verdad?
3: No, 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 por eso se lo pregunto. yo pues, hombre, yo no, yo a mí no me soy...
15: parecía una atrocidad. No pero no dude, abogar, usted no. Que saldrá, no dude usted que saldrá algún ilustre jurisconsulto aportando esa original solución, que se aplique el Código Penal y respetando absolutamente el Acuerdo de Paz. Es más, yo creo que esa es la situación que se está provocando.
3: Pero, ¿y si eso sucede? ¿Qué pasa con la comunidad internacional que acompañó el Acuerdo bueno, de lo Paz? lo que
15: pasará es que no, no ya con la comunidad internacional... Que pasará con Colombia. O sea, la comunidad internacional quedará realmente estupefacta ante la falta de seriedad del Estado colombiano su absoluta negativa e incapacidad para cumplir sus acuerdos. Lo cual es muy perjudicial también a efectos comerciales o económicos, porque dudo mucho que inversionistas extranjeros estén dispuestos a invertir en un, un país en el que la institucionalidad es incapaz de respetar los acuerdos con los que ha alcanzado ante la comunidad internacional es muy responsable lo que está ocurriendo y desde luego no es nada beneficioso para la sociedad colombiana
3: ¿y qué pasa si resulta que el señor Santrich sí delinquió, señor eh, Santiago? Mm, que también mire, sería mire, un incumplimiento mire, mire, de los acuerdos hombre, hombre, de parte lo, de las FARC yo la
15: pregunta es la siguiente Mire, si el señor Santrich estaba en Colombia conspirando para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hombre, ¿cómo es que la Fiscalía colombiana no ha iniciado en ningún momento un procedimiento? ¿Qué es eso de que delitos cometidos en Colombia no se investiguen en Colombia y en cambio sí se investiguen en los Estados Unidos? Pero voy más allá. Fíjese usted de lo que acusan al señor Santris en Colombia. Conspiración para exportar. ¿Sabe usted lo que significa eso en términos jurídicos? Pues que el señor Santrich un día se sentó y pensó que iba a exportar cocaína. ¿Usted cree que es serio formular una solicitud de extradición que pone el procedimiento de paz en esta coyuntura desde hace un año? ¿Usted cree que es serio en esta coyuntura que no haya una sola acusación ante ningún juzgado o fiscal en Colombia vinculando al señor Santrich al tráfico de un solo gramo de cocaína? Es todo, Revela. Eh, no se imaginan ustedes el escándalo que esto provoca fuera de Colombia.
10: Abogado, eh, con el tema de la extradición de Santrich, ¿entendería uno que existe como, una, como un método de extradición con Estados Unidos, con y sin la JEP? ¿O es lo mismo? Porque es que uno no entiende cómo si Colombia sabe que es distinto, perdón, permítame, yo le pregunto, si si uno sabe que es distinto y si la JEP sabe que es distinto y solicita las pruebas a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, no, yo ya envié las pruebas que tenía que enviar, no tengo que enviar unas distintas, ¿por qué lo hace entonces la JEP? si si el proceso de extradición tanto dentro de los que delinquieron eh, que están siendo investigados eh, por la JEP, como los que no es el mismo trámite mundial, mejor dicho de Colombia con cualquier extraditado
15: yo no, ya le he explicado que eso no es ni mucho menos así, en primer lugar los trámites de extradición se establecen en convenios bilaterales y lo primero que hay que decir es que no existe convenio bilateral entre Estados Unidos y Colombia no está en vigencia, a partir de ahí se establece por reciprocidad y reciprocidad que significa que cualquier Estado exige la extradición conforme a su normativa y atiende extradiciones conforme a su normativa. ¿Eso qué significa? Que si Estados Unidos pide una extradición en Colombia, en primer lugar hay que respetar la legislación colombiana y en este caso específica la legislación de la Jurisdicción Especial para la Paz con sus especificidades. Pero imagínense ustedes lo contrario. o sea, ¿Está Colombia dispuesta a que Estados Unidos le impida aplicar las normas colombianas y les exija que se apliquen las normas de los Estados Unidos. Estados Unidos puede regular, como mejor considere, igual que lo puede hacer España o la China, eh, cómo es el procedimiento sobre pruebas en los procedimientos de extradición. Pero es que eso da igual. Estados Unidos ni ningún otro estado le dice a la institucionalidad colombiana lo que tienen que hacer, salvo que lleguemos a la conclusión de que Colombia no tiene soberanía nacional. El ejercicio de la soberanía nacional exige la aplicación de las normas propias. Y la norma propia colombiana le gusta a Estados Unidos, al señor Martínez Neira o a quien sea, es el artículo 19 transitorio de la Constitución colombiana
5: pero abogado dentro de esas normas propias también podemos encontrar le menciono dos la ley quinta orgánica de cómo funciona el Congreso de la República o la misma ley estatutaria de administración de justicia colombiana ambas bueno, es que permiten no ambas
15: de verdad son como insistentes o sea donde hay norma especial es que no, no es que se aplica no... norma general y en este caso es que hay no una norma especial no pero es que en este caso hay una norma especial que es las normas de la jurisdicción especial para la paz
5: pero sobre la sombrilla de un tratado de extradición pero no iba yo para allá. No hay en el tratado tema de la extradición, de
15: traición, doctor, no hay tratado de extradición. No hay tratado de entre Colombia y los Estados Unidos, no existe.
5: Pues tan tratado de extradición existe que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en extraditar al exministro Andrés Felipe Arias a Perdón, Colombia por virtud no, de un tratado no, no, existente. No, 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 Pero yo no iba para allá, yo iba, yo iba para otro no tema sobre tratado. la visión un poco apocalíptica de la situación en el caso hipotético, por demás, en que el jefe de Estado colombiano, el presidente Iván Duque decidiese objetar parcialmente y por razones exclusivamente de conveniencia la ley estatutaria de la JEP. ¿Usted por qué lo pone tan blanco y negro? Es decir, ¿usted realmente cree que esto se va al traste totalmente si existiesen o se presentasen al Congreso de la República objeciones parciales a la ley estatutaria de la JEP?
15: Yo lo que creo es que en el caso de que eso se produzca, no hay solución legislativa en un par de años. Y como ustedes comprenderán, es una absoluta irresponsabilidad estarse un par de años sin norma aplicable. Eso por un lado. Y por otro lado... También entiendo que al presidente, digo yo, que le alcanzarán las obligaciones establecidas en la Constitución, y en concreto en el acto legislativo 002 del año 2017, que obliga a todas las autoridades, además de a todas las instituciones, a aplicar el acuerdo de paz, respetarlo e implementarlo conforme a su contenido.
3: Pues abogado Enrique de Santiago, nos deja usted preocupados con su visión. Pues sí,
15: es para preocuparse, la verdad.
3: Que que entendemos es su visión y por eso es importante aclararle a los oyentes que La mía
15: y de muchos ilustres juristas colombianos. Basta con que lean lo que se está publicando estos días en la prensa y la preocupación es generalizada. Dentro y fuera de Colombia. Y no es un problema político, es un problema de seguridad jurídica, de respeto a los acuerdos. Pacta, sun, servanda
3: abogado Enrique Santiago, asesor jurídico de la delegación de las FARC en la Comisión de Seguimiento, de Implementación y Verificación del Acuerdo Final. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz noche para usted.
15: Un placer como siempre.
3: 12 del día, 26 minutos, ahí está la visión del abogado Enrique Santiago que estuvo acompañando el proceso de paz y es un punto de vista más en torno a la tan difícil decisión que tiene el presidente Iván Duque en estos momentos en en sus manos, la sanción o no de la ley estatutaria de la JEP. Otro punto de vista que era importante escuchar en torno a a lo que pasará con la JEP si se sanciona o no por parte del presidente.
5: Y anoto bien usted, Camila, cuando dice que es un punto de vista más, porque me parece que el asesor de la FARC es un poco, y está cumpliendo su asesoría divinamente, es brillante y conocedor de la materia, pero es un poco extremista. Esa visión apocaléptica, según la cual, si se objeta parcialmente y solo por razones de inconveniencia, se, se parece que acaba a un todo... Mío.
3: Una, se, parece, se parece a un amigo sí, mío de la mesa otro lado. Que es apocalíptico no, si no, llega a ganar alguien la presidencia bueno, yo, sí, es igualito no, que no, los polos no se atraen doctor Pombo yo no me
5: estoy atrayendo con el comunismo ni más faltaba ni mucho menos con los asesores de los exenos y de lo que estoy diciendo es que está cumpliendo muy bien su papel lo ha venido cumpliendo hace años exitosísimamente bien y fíjese usted que hace hincapié en algo que a los colombianos se nos ha pasado por alto que los acuerdos de la Habana no solo son una política de Estado, sino que hacen
10: parte integral
5: de la, de la Constitución Política. Y que en tanto hacen parte integral de la Constitución Política, deben cumplirse a pie y juntillas. Y eso a los colombianos, a los 46 millones de colombianos, le rueda. Eso es digno de preocuparse.
3: 12 del día 28 minutos antes de irnos a hablar del desempleo. Gonzalo, en este momento está hablando el eh, presidente interino Juan Guaidó en las calles de Caracas al lado de su esposa y sus seguidores.
8: Así es Camila, se encuentra en la plaza Alfredo Sadel en las Mercedes, es una localidad del este de Caracas. Ha dicho varias cosas, ha dicho que la oposición está más unida que nunca, le dijo a los miembros de las Fuerzas Armadas que ahí está él esperando. Por ellos dijo que la cadena de mando está rota. También ha dicho algo interesante Camila, y es que hay dos elementos fundamentales para seguir la transición según Juan Guaidó. El primero es la unión de todos los sectores, y el segundo es mantenerse movilizados en la calle. Dijo lo siguiente, y abro comillas, señores de las Fuerzas Armadas deben detener a los colectivos armados que actuaron el 23 de febrero porque ser cómplices por omisión es delito de lesa humanidad la cantidad de gente volcadas en las calles de, de Venezuela es impresionante Camila, antes de llegar a la plaza donde se encuentra el señor Juan Guaidó se detuvo Allí en el estado Vargas, en donde estaba la gente esperándolo a las afueras del aeropuerto, Simón Bolívar cantó el himno nacional, acompañó a una multitud muy grande de personas y luego siguió a donde se encuentra en este momento.
7: ...fundamental para poder nosotros avanzar en sellar nuestra transición y es mantenernos movilizados como hoy en las calles de toda Venezuela. Yo les pregunto, ¿nos vamos a cantar Vamos a dejar que la desesperanza gane terreno. Y les pido, como lo he hecho desde los cabildos, recuerdan los cabildos, desde las asambleas, las movilizaciones, el 23 de enero cuando todos juramos, cuando todos juramos defender esta patria hasta lograr el cese de la usurpación.
3: ahí está hablando en este momento el eh, presidente Juan Guaidó, presidente interino, está hablando en Caracas, en las calles de Caracas, ya llegó, entró por eh, migración, y Gonzalo, igual, a pesar de que está ahí en las calles con micrófono y todo organizado, ¿Usted sigue pensando que existe la posibilidad de que lo detengan?
8: Sí, también, todavía insisto, sobre todo por las palabras que dio el día de hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien dijo que el gobierno nacional está estudiando todas las metodologías para lograr la captura del presidente interino, autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que van a estar en la mira de lo que esté realizando este señor. Eso sí, eh, Camila, es un duro golpe para Diosdado Cabello, eh, lo que ocurrió el día de hoy. Porque Diosdado Cabello, la semana pasada, dijo en su programa con el mazo dando... Que iban a esperar al señor Juan Guaidó con una comitiva y lo iba a recibir nada más ni nada menos que García Cane, eh, Carnero, uno de los militares más fuertes del chavismo, gobernador del estado Vargas en donde se encuentra el aeropuerto de Maiquetía.
10: Y si eso hace parte del plan a, B, C y D que tienen, que lo cojan. Eso puede hacer parte eh, del plan. Que cojan que el, la parte del plan de quién?
3: Del plan de la oposición. Que, lo, que cojan claro. a Guaidó, que lo aprecen.
5: Que se inmortalice
7: claro. a través
3: sí, de... Sí, pero lo mismo movimiento. pensaron con Leopoldo López y mire claro. lo que pasó, no pasó absolutamente no. nada. No,
10: pero es que detrás Camila. de Leopoldo no, 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 López no, 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 no estaba no, 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 Estados Unidos ni exacto, 50 países qué. más.
7: ¿Para qué sirve sí. un presidente en la cárcel, Diana?
10: No sabemos. Pero, Eso, pero na- nada. Nada. Eso lo sabe la oposición. Lo pero, que pasa es que no... no... sirven
5: dos presidentes activos.
10: Exact- pero exactamente, exactamente. Que uno diría, ¿para qué ponen un interino si no va a servir para nada y la gente va a perder la esperanza como la está perdiendo en estos días? Porque desde el 23 hasta acá ya muchos... Mucha gente le ha bajado un poquito la caña a Juan Guaidó. Entonces, yo yo no descarto que esto también haga parte del plan.
3: Mucho dará de qué hablar las declaraciones de Juan Guaidó que seguramente serán extensas ahí está mostrando su pasaporte ante todos los venezolanos que salieron a la calle en Caracas pero nos devolvemos a Colombia a, pregun- a preguntarnos algo que nos preocupa a los colombianos el desempleo en nuestro país les preguntamos sobre la cifra que llegó casi al 13% en este último mes de febrero comparado con el mes de febrero del año anterior ¿y qué les preguntamos a los oyentes, señor Pombo?
5: ¿Qué propone usted para reducir reducir ostensiblemente el desempleo en Colombia?
3: Pues a, ellos nos contestan al 316-415-7181.
10: Pues, para, buenos días, primero que todo, para mí, primero sería bajarle el sueldo a los congresistas y eh, apoyar más a las microempresas para que así mismo generen empleo en el país.
12: Ahí tiene
3: usted, hay ideas creativas, señor Pombo, diciendo bajarle el, el sueldo a los congresistas y bajarle los impuestos a las eh, microempresas, dijo nuestro oyente, ¿no? Cómo
5: no, pero fíjese usted que la de bajarle el sueldo a los congresistas se entendía como una política anticorrupción y no de okay. reactivación económica, fíjese usted lo que Va-
3: dice. Vamos con otro oyente a ver qué nos dice.
5: Hola, muy buenos días. Mañana es Blue. Los escucho desde la ciudad de Armenia. Me llamo José. Creo yo que para
0: reducir el desempleo en Colombia debemos de frenar la exportación de materias primas e impulsar la importación de producto terminado menos materias primas, más
5: producto terminado así impulsaríamos la producción en Colombia
3: ahí bueno, tenemos otro oyente un saludo a la gente en Armenia José, muchas gracias por enviarnos su mensaje vamos con un último oyente, una última opinión
8: un saludo para Blu Radio desde aquí, desde la ciudad de Cali con respecto a la pregunta del desempleo en Colombia el desempleo en Colombia es un sistema económico implantado por todos los gobiernos, todos los políticos
1: colombianos porque la pobreza es un capital político es un sistema económico que lleva más de 200 años aquí en Colombia en que siempre el país ha vivido en crisis siempre hemos vivido en crisis y seguiremos viviendo en
8: crisis por el mismo sistema económico Ok, hasta luego.
3: Hasta luego, muchas gracias eh, por comunicarse con nosotros antes de ir con el presidente, con el director del DANE para hablar precisamente de cómo se calcula el desempleo en Colombia. Gonzalo, hay algo que me llama la atención viendo la señal internacional de CNN cuando tenemos pues la diatriba de cómo vamos a llamar a Juan Guaidó, si presidente, presidente interino, pues CNN lo llama líder de la oposición venezolana. No lo titula presidente, no lo titula presidente interino Lo llama líder de la oposición venezolana En torno a esa discusión que teníamos de cómo lo debemos llamar Y si usted mira la BBC pasa exactamente lo mismo En la BBC también lo llaman como líder de la oposición venezolana
8: Hay que decir que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Eso sí, es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Presidente
3: Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, líder de la oposición
8: Exactamente pero,
5: ojo, tomó posesión en su condición de presidente y jefe de Estado ante la Asamblea Nacional, lo que no hizo el 9 de enero pasado el doctor eh, o el señor Nicolás Maduro, quien se fue a la Corte Suprema, ¿no es así?
8: Pero Sí, sí, claro, pero el Acuerdo Supremo alegó de que la Asamblea Nacional estaba en desacato y por eso tomó las riendas de la Asamblea Nacional. Es una diatriba legislativa eh, que hay en Venezuela por el tema político.
3: Es un lío muy difícil de entender, pero vamos a ver si logramos entender otro lío, y es cómo se calcula el desempleo en Colombia. Estamos en comunicación con Juan Daniel Oviedo, quien es director del DANE, que se encarga precisamente de hacer esa medición. Doctor Oviedo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
14: Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la
3: invitación. A ver, doctor Oviedo, explíquenos cómo se mide el desempleo. Porque vemos que tenemos una cifra preocupante, que es que estamos llegando casi al 13%. Y entonces, pre, explíquenos como para paradumis, el DANE, cuando habla de que tenemos una cifra del 13% de desempleo, casi es 12.40 y pico, pero digamos que casi el 13%, quiere decir que ese 13% que está desempleado es gente que no está haciendo absolutamente nada, ¿Ni vendiendo empanadas en la calle?
14: Bueno, me parece, una, me parece una excelente pregunta porque a veces eh, tenemos un imaginario de este que la tasa de desempleo se le con, se pregunta o la información se levanta simplemente en las calles preguntándole a los desempleados eh, por qué no tienen trabajo. Pero eh, especialmente, dado lo delicado de esta información, el DANI, Lleva eh, continuamente un operativo a través del cual aproximadamente mil hogares de todo el país, que son una muestra representativa de las diferentes regiones del país. Se les hace una entrevista en sus hogares o en sus domicilios y se les pregunta no automáticamente cuál es su situación laboral, sino se les pregunta sobre la condición de su hogar, cómo está conformado, quién es el jefe, y se les pregunta también cuáles son las fuentes de ingresos. Y cuando entramos a ese módulo de las fuentes de ingresos, es que le preguntamos a las personas si la última semana estuvo trabajando o estuvo cesante buscando empleo. Y a partir de ahí, con esas respuestas, nosotros podemos empezar a identificar el volumen de ocupados o de desocupados que existen en el país. Y ya finalmente, para calcular la tasa de desempleo, la tasa de desempleo es un cociente entre los desocupados y la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral o la población que es, que está después de un rango de edad y que tiene la intención de formar parte del mercado laboral. Y ese es Señor. el número que
8: nos lleva al 12.8%. Señor Oviedo, ¿los venezolanos afectan o no la tasa de desempleo en Colombia? ¿Perdón? ¿Qué eh, los venezolanos, perdón, la llegada la de venezolanos... Eh, ¿Me oye señor Oviedo? Claro. Bueno, okay, sí, La, ya, taza, ya, ya, la, la ya llegada de venezolanos, para repetir la, la pregunta. Venezolana. Sí, exactamente. ¿Afecta o no la tasa de desempleo en Colombia? Sí. Eh,
14: la migración venezolana tiene un efecto sobre el comportamiento del mercado laboral en Colombia en la medida en que la población migrante, a través del módulo de migración de la G.I.H. nos está indicando que está interesada en formar parte del mercado laboral. Es una fuerza laboral que está ingresando al mercado colombiano y por consiguiente está expandiendo la oferta de servicios de trabajo y por consiguiente... Es importante que la demanda de trabajo reconozca que existe una fuente complementaria de recursos humanos que en algunas ocasiones se está vinculando y en otras ocasiones no se está vinculando. Tanto es así que la tasa de desempleo de la población migrante venezolana casi que duplica la tasa de desempleo de los nacionales. En el último año, porque no podemos hacerle para la coyuntura, en el último año la tasa de desempleo de los colombianos estuvo cercana al 9.5, 9.6%, mientras que la de los venezolanos fue del 18.6%.
3: Doctor Oviedo, para el DANE, ¿qué es una persona que está empleada? Es decir, el el DANE y el Estado colombiano consideran que una persona está empleada y tiene trabajo cuando, ¿qué sucede?
14: Bueno, cuando precisamente cuando estamos haciendo esa encuesta a cada uno de los miembros del hogar, les preguntamos, eh, una vez hechos sus filtros de edad, les preguntamos si en la última semana, es decir, en el periodo de referencia, la semana anterior, trabajó al menos una hora en una ocupación de la cual él estaba interesado en ingresar al mercado laboral.
3: Pero entonces, espéreme en ese punto porque me parece importante, en Colombia una persona se considera empleada cuando trabajó una hora en algo sin ser formal o informal, al menos menos, una hora en una semana. O sea, es decir, si yo, Camila Zuluaga, la semana pasada presté el servicio de aseo en una casa una hora, eso ya se considera que yo soy una persona empleada en este país.
14: En la, medida, en la medida en que esa obra sea el resultado de una actividad económica en la cual solo se requiere esa obra, sí.
10: Pero entonces esa cifra eh, lo que conduce es como al error de sumar entre los informales a los formales. Y por ejemplo le pregunto... Eh, el tema de Rappi, no la gente de Rapi, permítame, no, no. permítame, el tema de RAPI, la gente trabaja como usted dice, puede trabajar una hora, puede trabajar diez minutos, puede trabajar media hora, puede trabajar un día entero, pero no gana prestaciones sociales, no le pagan para fiscales, no le pagan nada, no le pagan salud, no le pagan EPS, no le pagan nada, esa persona de Rapi o todas las personas de RAPI para la encuesta de ustedes vienen a ser empleados en Colombia
14: son, es un ocupado que si no está teniendo una contribución al régimen de Seguridad Social o no le pagan ni salud ni pensión, es un ocupado informal. Por eso es que en, en, dentro, de, de, dentro de los resultados que nosotros presentamos la semana pasada, miramos cómo ese 46-47% que representa la informalidad, lo que nos está diciendo es el volumen total de ocupados es decir, de los aproximadamente 22 millones de colombianos que están ocupados en el país, casi la mitad, 11 millones, que están en una situación de informalidad. Uh-huh.
7: Pero pero entonces sí hace el Dani la diferencia entre empleado y ocupado, porque es decir, no es lo mismo estar el, el, ocupado.
14: El, 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 la jerca la eh, eh, hace referencia a ocupados y los ocupados se categorizan entre ocupados formales y ocupados informales.
7: ¿Y porcentualmente entonces cómo quedan las cosas? Según la la última encuesta del DANE, ¿cuántos son los formales y cuántos los ocupados informales?
14: Exactamente, entonces según según los resultados que nosotros presentamos la semana pasada, cuando estamos hablando de de desocupados, es decir, personas que, que están cesantes, o están ingresando apenas al mercado laboral y no tuvieron una oferta de vinculación, estamos hablando del 12.8% de los eh, colombianos que están en la población económicamente activa. Cuando estamos hablando de la ocupación, lo que estamos diciendo es que aproximadamente el 55% de la población colombiana mayor de 12 años está en un, está vinculado a una actividad laboral en la última semana y de ese 55% de los colombianos mayores de 12 años lo que nosotros estamos reportando es que el 47% están asociados con una actividad laboral que se caracteriza por ser informal en la medida en la que no hay una participación dentro de las contribuciones a salud o pensión en esa relación laboral.
4: Señor Oviedo, eh, esta información que ustedes recolectan y, y que nos entregan eh, pues a todos los ciudadanos, ¿para qué la usan? Es decir, en términos de políticas públicas, ¿para qué es usada esta información? ¿Y, y esta información qué dice de nosotros, qué dice de la economía de nosotros?
14: Bueno... Esta información es supremamente útil y, y por eso es natural que existan debates y en algunas noticias se ha mencionado que el presidente de la SAC no, no, no está de acuerdo con estos resultados. Pero esta es la única foto con este nivel de precisión que el país... Eh, tiene y que ha sido reconocido internacionalmente como una de las encuestas líderes en la región precisamente en este momento estamos en la Comisión Estadística de Naciones Unidas de New York y Colombia forma parte de de ese comité ejecutivo por su trayectoria en ese tipo de operaciones estadísticas es la foto más fina que tiene el país para poder entender las condiciones de la oferta de trabajo para la demanda
6: de trabajo
14: que es decir, cuáles son las vacantes que se ofrecen en el mercado laboral así que pues existen otros tipos de sistemas de información como eh, las vacantes que, que se eh, integran completamente en el servicio público de empleo
3: Doctor Oviedo en
14: lo que tiene que ver con la oferta laboral es la foto más fina que nosotros tenemos y le permite ¿Cómo nosotros podemos desagregar esas condiciones según la actividad económica que nos reportan las personas? Nos dicen, yo trabajé la última semana en, un, en una tienda de barrio entonces ese, ese empleo es asociado al sector de comercio, hoteles y restaurantes, por ejemplo. O yo trabajé la última semana como jornalero en una recolección de hortalizas en Nariño, entonces ese empleo, se, se categoriza como un empleo del sector agropecuario. De, de que nosotros podemos segmentar esa información de ocupación y de desocupación según actividades económicas, podemos dar unas señales en donde está creándose o destruyéndose empleo desde esta óptica que nosotros podemos recopilar, que es la óptica de los hogares es decir, de las personas que están dispuestas a ofrecer o que ofrecen efectivamente un recurso humano al mercado laboral.
3: Permítame, permítame, lo interrumpo. Pero entonces, esta medición que hacemos nosotros en Colombia, como consideramos a las personas que están empleadas, que usted ya nos explicó, una persona que trabajó una hora... A la semana, solo una al hora menos, al, al, al menos. menos una hora. Pero, pero doctor Oviedo quiere decir al que si hay una persona que trabajó una hora en una semana, se considera empleado. No, este, ocupado
5: informal.
4: Eh, ocupado pero informal.
5: Dentro, dentro, pero dentro, dentro de la,
14: de la institución, ese esa respuesta específica o ese corte, pues la participación es muy baja. Claro, pero, lo que pero, son...
3: pero permítame le pregunto, y, 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 y le aclaro, señor Pombo, y es... Es ocupado informal, pero cabe dentro de la bolsa del empleado. O sea, cuando ustedes le sacan cifra de desempleo, le dicen 13% de desempleo, ese que trabajó solo una hora, la semana pasada está en la bolsa bolsa de empleados. Y se va bajando la cifra de 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 desempleo. No
5: está en la bolsa el 13% de desempleo. Correcto.
3: Correcto. Exactamente. Entonces, ¿eso es una medición que solo hacemos nosotros en Colombia? O esta esta estrategia y este mecanismo para medir el desempleo, nosotros lo tomamos eh, de otras partes en donde se hace exactamente igual. O en otros países, doctor Oviedo también se considera que una persona que estuvo empleada una hora la semana pasada es un empleado y cabe dentro de la cifra de empleados en el país
14: Insisto, al menos una hora porque eso no es el caso más recurrente y sí, ese es el estándar internacional precisamente en la medida en que Colombia eh, forma parte de la Comisión Estadística de Naciones Unidas de la Comisión Estadística de las Américas de la Cepal y también ahora que va a ser miembro pleno de la OPEC estos estándares de cómo se desarrollan estas encuestas de hogares y se establecen esas preguntas para medir el mercado laboral son estándares que cumplen, eh, que se cumplen en contextos internacionales. No es, una, sí. no es una metodología propia del país o acomodada o ajustada para las condiciones particulares. Y precisamente como lo que se busca es que esta información, que junto con el crecimiento y la inflación, esas tres variables, el nivel, el crecimiento y la inflación, son como los indicadores sintéticos más importantes de la robustez de una economía, pues puedan ser comparables internacionalmente, y por eso la forma en que se presentan las preguntas son formas estandarizadas internacionalmente.
7: A mí me queda un, una duda muy grande, doctor Oviedo, porque dentro de las actividades informales hay una que es más informal que todas. Tal vez un, un artista callejero, por ejemplo, una persona que hace malabares en un semáforo, y recibe dinero a cambio de eso, o que canta en un bus de servicio público, ¿se considera para el DANE como persona ocupada?
14: Eh, me parece eh, súper interesante la pregunta, y es ahí donde donde eh, retomo el comienzo de mi intervención, y es, hay que recordar que para garantizar la consistencia de esta información, nosotros no vamos a la calle y no le preguntamos al malabarista de la esquina si está ocupado o desocupado. Nosotros, sí, dentro del muestreo, esa persona es encuestada en su hogar y esa persona responde que efectivamente está desarrollando y está recibiendo una remuneración por esa actividad de malabarismo callejero. Esa persona es un ocupado informal que está ubicado en eh, oficios callejeros en la segunda clasificación que tiene la GIH, pero insisto, no es que se le pregunte a él en la calle, sino que si en la muestra su hogar, es decir, en su domicilio, llegó el DANE a hacer una encuesta de, la gran encuesta integrada de hogares, y preguntó, y él le respondió eso, efectivamente sí queda considerado como un ocupado en formato.
8: Señor Oviedo, disculpe que le insista, pero es que usted puede, tiene que entender que yo soy venezolano y es primera vez que yo escucho que la migración venezolana, que sí, es muy grande, pero afecta al desempleo de un país en América Latina, y se lo digo porque yo vivo en Panamá y también sufre el tema de la migración venezolana. Lo cierto del caso es que el DANE dice que los venezolanos se involucran dentro del desempleo en Colombia, pero el Ministerio de Trabajo no. Entonces, dígame usted, ¿a qué le creemos? ¿Al DANE o al Ministerio de Trabajo?
6: Pero no entiendo, no entiendo la fuente de
14: esa información del Ministerio de Trabajo, porque la ministra Alicia Arango es consciente de que esos resultados que estamos presentando, pues es, es decir, nadie puede decir que la migración venezolana no tiene un efecto sobre el mercado laboral, porque son personas que están migrando eh, desde el, los estándares internacionales en una condición, y, y suena suena un poco difícil decirlo pero es la condición técnica es una migración voluntaria porque ellos están viviendo el país claro a pero venga unas oportunidades doctor uno, Oviedo a, a buscar oportunidades laborales pero sobre eso que le pregunta a mi compañero
6: aprovechamos
3: sobre eso que le pregunta a mi compañero si es cierto que la ministra de trabajo Alicia Arango en varias oportunidades ha dicho que la que la migración venezolana pues no ha t- tenido una influencia en el desempleo por eso entiendo la preocupación de mi compañero Gonzalo que es venezolano que dice a quién le creemos finalmente al DANE o al ministerio de trabajo
14: claro Camila pero entonces la, el, lo, que, lo que hay que tener claro es que el impacto la migración venezolana es sobre la fuerza laboral nosotros automáticamente no podemos decir que por cada migrante venezolano que entra al país vamos a despedir a un colombiano lo que por eso el DANE hace una foto muy precisa segmentada de cómo se está comportando gracias al módulo de migración y en los hogares nos preguntamos si en los últimos 12 meses vinía fuera del país en los que responden que siguen sí, Venezuela son considerados migrantes venezolanos gracias a, a la posibilidad que tenemos de segmentar esa información podemos poco a poco en la medida en que el choque más fuerte de la migración venezolana sucedió en el último año podemos tener información para saber si efectivamente había un enfoque integracionista del mercado laboral o de la fuerza laboral venezolana dentro del empleo o no entonces, y, 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 y aprovecho el espacio para, para, para contextualizar mis afirmaciones en el sentido en que hayamos dicho que en enero el protagonista del desempleo fue el, la actividad agropecuaria. Eso no significa que el daño esté en el campo, que la Administración Venezolana pueda tener un efecto sobre el desempleo. Lo que, lo que sucede es que necesitamos contar con una información más precisa de las dinámicas para poder ver si efectivamente el, la inyección de esa fuerza laboral que está ingresando al país, que en el último año fueron aproximadamente 640 mil inmigrantes venezolanos, pues efectivamente está desplazando uno el empleo nacional.
3: Doctor Oviedo, pero entonces para pero concluir... Este
14: requieren para... una visión mucho más detallada y mucho claro. más profunda que toda esta base de datos.
3: Pero, doctor Oviedo, entonces, para concluir esta entrevista, si no sí. se tuvieran, o sea, ¿cuál es el porcentaje realmente de personas empleadas en Colombia a nivel formal? Es decir, que reciban salud, pensión, prestaciones, que estén empleadas trabajando las ocho horas diarias. ¿Ese qué porcentaje es?
14: Eh, aprovechemos que, como 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 estamos hablando de personas, hablemos en números.
3: No, pero no porque el número no nos dice mucho Díganos porcentajes 11
5: millones de personas
3: 11 millones de personas que están trabajando
5: ¿De la población
14: población, económicamente activa cuánto es? La tasa de ocupación del país en el último mes fue el 55%
3: Quiere decir que. Y
14: el, 46, el, 40, el, 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 el 46% es informal, es decir, que aproximadamente el 22% de los ocupados son informales y el restante es formal.
3: No, a ver, pero para que vayamos concluyendo y usted nos vaya dando la clase, doctor Oviedo. Quiere decir que sí, las señora. personas empleadas trabajando de lunes a sábado o de lunes a viernes que reciben pensión, ya sean empleadas por una empresa o que ellos pues, ellos mismos cotizan independientemente, son 11 millones de personas. 11 millones de personas de la Fuerza Laboral en Colombia son empleados formales
14: formales, exactamente
3: y esos empleados formales representan el 50% de los empleados en Colombia de la gente que está en la fuerza laboral
14: exactamente sí. eh, los números que esos son esos no vamos a encontrar a hacer precisiones pero esos son los números
12: eh,
3: sí. la decir... mitad de la mitad ¿Quiere decir entonces que en Colombia el 50% de la gente, más o menos, pues, números más, números menos, pero aproximadamente el 50% de los colombianos están o desempleados o están en un trabajo informal?
1: Eh,
14: Espéreme, hago la cuenta mental.
3: No, porque dice la mitad de la mitad.
14: eh, Para para no equivocarme, entonces... Eh, nosotros estamos diciendo que los desocupados en el país son tres eh, millones mil personas la población ocupada entre son 14 catorce son millones de colombianos son C- los que son o informales o desocupados
3: es decir exacto entonces eh, tenemos okay. 14 millones
14: que los porcentajes los porcentajes que nosotros eh, podemos calcular. Son siempre sobre la población de 12 años. De claro, y perfecto. No podemos no, medir no, el no trabajo infantil.
3: Quiere decir, quiere decir, doctor Oviedo, para, ya que usted nos ha dado una clase perfecta, es que tenemos 14 millones de gente que está desocupada o que está en la informalidad y 11 millones que están en, en la formalidad. Lo que quiere decir que tenemos 25 millones de personas que están en el mercado laboral, que son mayores de 12 años y que pueden trabajar. 25 millones.
6: Excelente.
3: Entonces Excelente. quiere decir que en Colombia realmente es mayor el desempleo que el empleo. Lo que pasa es que las cifras se nos entregan no, 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 no. de manera distinta. El
14: desempleo. el desempleo no lo puedes mostrar con la informalidad. Amiga. El desempleo es, la informalidad es una ocupación con una condición de vulnerabilidad en la medida que no se paga seguridad social, pero no los podemos poner en la misma bolsa. Los, los desocupados en el país son 3.177.000
6: personas para el mes de enero.
3: Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, creo que nos dio usted una clase buenísima de cómo se está viviendo el desempleo en Colombia. Ya los oyentes pues eh, tomarán eh, y tendrán eh, sus conclusiones en torno a quiénes son los eh, los empleados y los no empleados en nuestro país. Muchas gracias, yo sé que usted está en Nueva York y nos atiende desde allá, muy querido. Feliz tarde y feliz almuerzo.
14: Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
3: 12 del día, 58 minutos. Ahí ya saben, ya tenemos las cifras, 3 millones de desocupados, gente que no hace absolutamente nada, y que y 11 millones de ocupados, o sea, 11 millones de empleados empleados. Uh-huh, uh-huh. Y de resto, el 14 millones son los que están entre desocupados y personas que están en la informalidad. Es decir, tenemos el 50% de las personas que están en edad de trabajar están empleadas. El otro 50% está desempleado o empleado a media. Hugo Mario.
7: No, eh, tal vez buenísima la clase del doctor Oviedo. No sé si la medición sea tan buena como la clase del doctor Oviedo, Camila, porque a mí me parece que una persona que labore una hora a la semana y sea considerada como ocupada, me parece que no no es eh, muy próxima a la realidad de, de las familias colombianas. Realmente... Eh, es, es siempre polémica esta medición del Dani, y nunca va a dejar de serla si la siguen haciendo de esa forma
3: y nos vamos, son las 12 del día 59 minutos, pero antes de irnos tenemos una noticia de último minuto una noticia triste de clase de Beverly Hills, Gonzalo
8: es así Camila, según el portal TMC, el actor Luke Perry que hacía Ay, o no. que encarnaba a Dylan McKay falleció el día de hoy Ay, Hay no que recordar Camila que Luke Perry había, habría sufrido un derrame cerebral la semana pasada Que había sido internado en un hospital de Los Ángeles, California Sin embargo no pudo salir de este y Luke Perry, repetimos, según TMC, acaba de fallecer
3: Cuando se hablaba incluso que la serie iba a volver, ¿no? Que se quería hacer un remake de la serie, Gonzalo
8: no, vuelve, vuelve, la serie vuelve. Qué tristeza, eh, ya... y Luke Perry Brandon,
3: que era uno de los más sí. famosos eh, de la serie, de los que más nos gustaban, sí. lamentablemente uh-huh. falleció. No, pues mejor dicho, eh, lunes de malas noticias para el mundo del entretenimiento, Gonzalo, de la música y de, y de los actores.
8: Se nos fue el cantante de Prodigy y se nos fue una de las figuras más importantes del mundo de las series juveniles de los 90, el señor Black Perry.
3: Una de la tarde en punto. Hasta aquí llega Mañanas Blue. Los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue, que ya lleguen con toda la información y las declaraciones del
2: líder de la oposición, Juan Guaidó, en Venezuela. Mañana nos encontramos de nuevo.